0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente
1: apresenta o Mesa Quadrada.
0: O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do
1: ringue.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Hoje o assunto é o NXT TakeOver Vengeance Day, que é o primeiro pay-per-view oficial do NXT em 2021 Porque se vocês se lembram, né, mês passado a gente teve o um New Year's Evil Que aconteceu durante o horário do programa de TV, numa quarta-feira Então mesmo sendo um card de takeover, não foi um pay-per-view que nem esse, né Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Ana DeMarco E é aqui comigo para comentar esse show que foi, já dando um spoiler da minha nota lá na frente, né, um show incrível eu tenho aqui dois caras ótimos nesse assunto, começando pelo Marcelo Lopes, do Catmania. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Ana, tudo bem para vocês do Wrestle Maníacos. Forte abraço para todo mundo. Estamos aqui para poder comentar aí a respeito do TakeOver VGS que na minha opinião é o melhor TakeOver desde o início da pandemia. Foi um show realmente de excelente qualidade, a gente foi comentar um pouquinho hoje.
2: Tá aí. E participando, é sua primeira vez aqui, Márcio? É, né?
1: Com certeza, é a primeira
0: vez e, quem sabe, a gente aparece mais vezes também.
2: É, então, Márcio Moreno do WrestleBR, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Ana. É, prazer conversar com você, Marcelo também. É, obrigado pelo convite, primeiramente, né? porque estamos começando um trabalho legal na WrestleBR, um trabalho mais profissional e a gente já começa com reconhecimento já a partir de agora, né? participando de um, de um podcast tão reconhecido no meio do, do Pro Wrestling aqui no Brasil, né, então vamos falar do, do que o Marcelo já até adiantou, do melhor pay-per-view do NXT dentro da pandemia, porque o último que foi muito bom foi o Portland, mas esse foi um pouquinho antes de começar todo esse embrulho que é a pandemia, e Sim. a gente só tem a falar coisa boa daqui para frente, vamos embora
2: Sim, esse realmente foi muito bom, né? E uma coisa que o NXT, ele tá fazendo muito bem desde o começo da pandemia, já que a gente mencionou, né? É que ele tá trazendo de volta esses pay-per-views, assim, temáticos. Pay-per-views, pay-per-views é, temáticos, né? Porque antes os takeovers eram só o nome da cidade no qual que aconteciam. Mas agora, como não pode acontecer em várias cidades, eles tiveram que ser criativos. E, na minha opinião, assim, tá dando bem certo até, eu tô gostando então Márcio, você gostaria de ver ele continuando com esse estilo, quando tudo normalizar ou você sente falta, né, que nem você falou um takeover Brooklyn, Portland, Filadélfia etc
0: é, essa questão de cidade é, é, é como você falou, é, é a ideia do NXT é talvez valorizar a, a cidade na qual eles estão fazendo o um evento, colocando ela dentro do nome e eles demoraram talvez demoraram um pouco pra pensar e falar, beleza, vamos fazer um takeover Aqui, com a temática, porque começou com aquela ideia de um Halloween Havoc e a gente falou, pô, é legal a ideia, vamos seguir. E aí já vem com, teve o Great American Bash, né, que, que foi quando que Felipe foi campeão, e assim, ela vem dando certo. E, e talvez depois que acabar a pandemia, acabar a pandemia e, e tudo ficar normal com o público, com possibilidade de viagens e, e estadia em, outro, em outros locais, é, quem sabe também não misturar uau, um, um NXT Takeover Port Vengeance Day Portland, um New Year's Evil é, Brooklyn? Não sei. A ideia é muito boa e, e a gente espera que seja contínua, porque, por exemplo, esse NXT Takeover, acho que todo mundo sabe. No começo seria só NXT Takeover quando foi anunciado. É, tem acho que duas semanas no máximo que eles mudaram, modificaram o nome e resolveram trazer um Pay Per View antigo da empresa para valorizá-lo também. Então, essa ideia de seguir quando acabar a pandemia pode ser uma ideia excelente, com certeza.
2: Você mencionou isso, né, de trazer o, um pay-per-view antigo, usar o nome. Então, Marcelo, me diz, tem algum que você gostaria de ver eles resgatando para usar no Next Chico, que nem como eles fizeram com o In Your House, ou que nem o Márcio mencionou também, Great American Bash?
1: Olha, Ana, concordo muito com o que o Márcio disse, e a respeito né, dessa situação... O, o público do Pro, do Pro Wrestling ele é, já é nostalgista por si só, né? Já tem um saudosista de diversas épocas aí, saudosista da WCW, saudosista da Atitude Era, da Reuters Aggression Era e tal. E eu vejo que durante esse tempo de pandemia, né? Desde quando o NXT começou a ficar um pouco mais limitado, é, pararam de fazer show no Full sale, né? E agora criaram o Capital Wrestling Center, é, fazendo uma modificação ali no Performance Center. É, fizeram uma decisão acertada em resgatar realmente esses antigos pay-per-views, esses pay-per-views aposentados, para os takeovers. E eu até estava conversando até com o próprio Gabriel Munhoz, a, a, amigo e parceiro do Márcio aí do Russell Bear, inclusive abraço para o Gabriel se você estiver ouvindo, eu estava comentando com ele ontem no Twitter que eu gostaria muito de que houvesse um NXT Takeover Unforgiven, eu, que eu lembro que eu, eu brincava eu brincava antes de ter essa ideia assim de excelente ideia hein? é é eu brincava até assim antes de ter essa ideia de da WWE materializar essa ideia eu brincava muito disso nos nos ks da vida ali fazendo arena e tal eu uma vez eu brinquei coloquei lá NXT Takeover Unforgiven e aí eu acho que é um é um pay-per-view que eu tenho muita saudade ali dos que não são feitos mais eu acho que pra um Takeover ali para Agosto ou setembro, algo do tipo, eu acho que dá para dar uma revivida boa. Eu acho que seria uma, uma excelente pedida aí pra WWE. Vamos ver se eles fazem algo do tipo. E, mais uma assim uma outra coisa que eu observo nessa situação de, de reviverem é, temáticas e perfis antigos, eu ainda acho que eles precisam acertar um pouco essa questão da ocasião de dias. Por exemplo, no Halloween Havoc, eles podiam. Ter feito muito um, um takeover Halloween Revel que no dia 31 de outubro, que fica no domingo. Mas eles preferiam fazer um especial do, do semanal mesmo, numa quarta-feira. Eu acho que dá para poder trabalhar uma situação dessa, mas de uma maneira um pouco mais, dizer assim, pontual. Eu acho que ficaria uma, uma, uma situação melhor aí nessa, nessa parte, para dar uma trabalhada tanto em marketing e divulgação e outras coisas. Eu acho que daria uma aumentada maior.
2: Sim, é, é isso do Halloween Havoc, eles colocaram quarta-feira só pra bater de frente com a AEW, né? É, e sim, com sabem, certeza. Eles sabem que o, que o nome do Halloween Havoc, todo mundo vai ficar interessado em ver, porque é isso, né, trazendo de volta um pay-per-view antigo que as pessoas gostavam. Então eles decidiram, né, eles perderam a oportunidade, que caiu domingo direitinho, dia 31, só pra bater de frente com a AEW. Enfim, eu, eu achei também, não gostei disso, mas eles fazem o que eles têm que fazer, né? E você mencionou ensinou Unforgiven, eu também, eu juro, eu tava pensando em Unforgiven, porque não tem um Unforgiven desde 2008, eu acho que foi o último, né?
1: Sim, em... o último foi em 2008. 2008. Assim. Isso, foi 2008, foi 2008, teve uhum. as Championships Scrambles.
2: <risos> então, eu acho que um Unforgiven, ou até um Bad Blood, que não acontece desde 2004, e até Bragging Rights também seria divertido de ver. Eu acho Sim. que o NXT conseguiria trazer muito bem, porque uma coisa que o NXT eles fazem, eles conseguem construir, assim, storylines, que a main roster, às vezes, fica faltando um pouco, né? Uh, eles fazem uh -huh. uma construção é, bem, tipo, psicológica e emocional nas histórias dele, e tem uma, uma rivalidade, que a gente vai falar um pouco pro final, não quero dar spoilers, mas eu acho que vocês devem saber do que eu tô pensando aqui, que eu uh. acho que um Unforgiven e um Bad Blood é tipo um nome assim ideal para resolver, sabe, as rivalidades que podem acontecer. Então eu acho que são uns que eu gostaria de ver eles trazendo, que eu acho que eles fariam muito bem, que também, que nem você falou, né, se eles derem pontual vai ser melhor ainda.
0: Ou No Parece. Mercy, né? No Mercy <risos> também é uma boa pedida.
2: No Mercy também é muito bom. O NXT, assim, depois desse pay-per-view para mim só concretizou mais ainda que se eles conseguirem, se eles fizerem qualquer um, eles vão conseguir fazer isso assim, incrível, né? Então <risos> Se eles querem trazer qualquer um do passado, vai dar certo. Porque o NXT tá muito bom, sempre foi muito bom.
0: É, e essa questão de briga, quando você diz de audiência, a gente também pode voltar no tempo, é, a meados do meio do ano, que o, o Great American Bash foram duas edições. Edições de uma quarta de, de, de uma quarta e na outra. E eles, eles fizeram a calhar porque teve o Feeder Fest do, do, do Dynamite, né? Então, Sim. então a, a ideia é, vamos fazer algo também... Que, que impacte do mesmo jeito, fazer um especial no nosso show, Eu acho que dali também saiu uma boa ideia do, pro NXT porque, se eu não me engano, acho que foi o Great American Bash, foi o primeiro especial no show, no show semanal, e falar vamos dar um start e, com, e, com, e, é essa, e é essa troca que às vezes as pessoas esquecem, que a guerra entre aspas, colocando entre aspas claro, entre AEW e NXT pode ter é, a ideia de melhorar sempre os shows e, e sem parar, porque quando a gente tem um, um New Year's Evil que o card foi excepcional, excepcional, não tem nem o que falar daquele card. É que ainda faltou o um, um Champa com o tipo, por conta de uma lesão. É, você vê que uma se vai se remodelando por conta da outra e essa briga de audiência com certeza é a melhor coisa pra gente que consome o produto.
2: Ah, sim, eu não poderia ter colocado melhor. Aí você realmente falou tudo, né? Briga de audiência, quem ganha é o fã.
1: Uhum. Eu acho, falando nessa situação de liga de urgência e trazer os fãs para perto do, do show, Ana e Márcio, eu acho que uma, uma iniciativa que pode, poderia fazer isso muito bem eles, se eles é, revivessem o, os pay-per-views interativos tipo, Tabo Tuesday o Cyber Sunday, talvez tá, fazer um Table Wednesday, <risos> um, um, um Cyber Wednesday, sabe? E aí, meio que, por exemplo, a gente tem o um, um roster do Next Sheet a gente sabe que é uma coisa concentrada, que eles planejam as fields, elas vão acontecendo e depois surgem novas e por aí vai. É um ciclo que vai se renovando ao longo do tempo, mas poderia trabalhar uma parte ainda maior do roster. Por exemplo, a WWE poderia organizar lutas meio que botar alguns oponentes ali que talvez tenham um nome ali, mas não estão sendo utilizados de uma maneira mais frequente, e botar para o público trabalhar ali, para o público fazer meio que uma, uma votação, já que a gente tem as redes sociais hoje tão forte, eu acho que seria um, uma excelente pedida para um show semanal, porque se, se for trazer ali para para briga de frente com o Dynamite, eu acho que só assim, um especial desse tipo para realmente trazer um público de uma maneira mais engajada, e seriam realmente pontos distintos para poder trazer um benefício para o NXT. O primeiro, claro, audiência. O segundo, o engajamento do público. E o terceiro, o uso de lutadores que talvez não estavam sendo tão utilizados assim no próprio roster do NXT. O caso da Santana Gareth, que ninguém lembrava até ela aparecer no Royal Rumble. Eu acho que poderia ser uma boa pedida. Uhum.
2: Sim, eu também acho que é uma boa ideia, porque é uma coisa que se perdeu muito durante a pandemia, né, porque não tendo público, afeta que a WWE às vezes fica meio perdida, porque não sabe quem dá o push, sabe, porque é o público uhum. que dá essa força, o público decide quem Exato. gosta, é, faz gente do nome, tipo a Becky Lynch, o Kofi, foram pessoas que nunca teriam chegado onde chegaram se não fosse apoio do público, Daniel Bryan com o Yes Movement, sabe, então, isso é uma coisa que realmente se perdeu muito durante a pandemia, não ter um pouco essa direção, né? A WWE não sabe muito quem que estão tá sendo os preferidos, de quem está assistindo. Então, talvez uma coisa tipo Cyber, não precisa ser só no NXT, né? Eu acho que se eles colocassem esse conceito para as outras marcas também, Sim. ia ajudar muito a dar uma direção um pouco nas storylines, Exatamente. podem estar um pouco perdidas. Mas, ok. Então, agora voltando um pouquinho mais para esse pay-per-view em específico. Antes mesmo das lutas, a gente, tive, a gente já teve uma grande surpresa, né? No pré-show, uhum. que foi o debut do ex-campeão de duplas de NWA e também ex-campeão global de Impact, o Eli Drake, que ele assinou agora com NXT sobre o, o ring name Ellen Knight. E ele já tinha assinado uma vez com o Performance Center em 2013, mas ele só conseguiu, assim, ponta de jobber. E ele foi demitido em 2014, porque ele tinha uma relação muito ruim com o treinador-chefe do NXT na época, que era o Bill Demont. Então, Marcelo, me diga, você gostou dessa contratação? Foi um bom adendo ao roster do NXT?
1: Ah, com certeza, Ana. E para fazer um adendo aqui, eu acho que quem tem uma boa relação com o Bill Demont, bom sujeito não é, porque <risos> o passado desse cara é realmente muito, muito negativo. Mas essa, essa aquisição do, do Eli Drake foi... Realmente bem pensada, eu acho que a WWE soube trazer isso para o momento certo, já que o NXT precisa de uma renovação ali é, nessa parte de roster e trazer caras novas é um bom negócio. E claro que o Eli Dirk, pelo, pelo currículo que ele tem, pela carreira que ele tem, eu acho que dá para poder colocar ele ali numa situação ali do, do NXT. Eu não sei como que eles vão trabalhar isso, a gente precisa ver realmente como eles vão fazer isso nos semanais, né? Mas o início já foi dado de uma maneira certa. Foi ali, chegou de uma maneira inesperada, assinou o contrato e tal. E pelo visto, ele vai ser um personagem né, bem atrevido no roster do NXT para causar impacto mesmo e ser daqueles oportunistas rios que a gente gosta. Eu acho show. que falta, falta um riozão desse tipo no NXT. É, aí, isso até ontem, né, porque a gente viu realmente acontecendo no final do show. Mas essa figura dá um dá uma, um up a mais ali no roster, eu gostei, foi bem acertado.
2: Então será que dessa vez ele consegue deslanchar, não vai ficar só de jobber?
1: Ah, com certeza, eu acho que eu acho que tem um futuro aí maior. Eu acho que se, se trabalhar de, de jobber, eu acho que a WWE realmente vai estar tá muito ruim em questão de planejamento. E ele não é o único nome que vem que talvez venha por aí na NXT, né? Tem informações aí na, 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 na internet que muita gente deve chegar ainda. Então, o, per, o perfil, o roster da NXT vai ser bem investido, principalmente nessas aquisições que a WB está fazendo. Exatamente. E quando a gente
0: fala de novas aquisições, a gente tem que lembrar que o histórico da NXT é apresentar esses caras dentro de takeovers. covers. É, acontece com Exato. o Blue McIntyre, acontece com o EC3 como aconteceu com milhares de outros e por conta da pandemia isso fez falta de um jeito ou de outro. É, a gente via, por exemplo, uma Grizzle Young Veterans assistindo uma, uma luta de duplas esses dias da, da Crowd, se eu não me engano foram eles, e assim, faltava fa estava faltando é, essa parte do NXT é, de bastidores, sabe, de oh, a gente trouxe alguém e, e vocês não falaram antes, isso para a parte da mídia. É, já tem a, a informação da, da Valkyrie, né? Que tá vindo, que acabou recentemente com o Impact e está vindo para o NXT. Isso já está praticamente. Eu não sei se está fechado ou já ou foi só especulação, mas eu acho que é quase certeza. Então, para o NXT é maravilhoso. É como o Marcelo falou, tá faltando um, um rio que seja pesado. É, ele, ele se mostrou um pouco brincalhão na, na, nas promos dele ontem, quando ele apareceu no meio da câmera e tudo mais. Mas assim, a expectativa pra ele é ótima porque a gente tem um carry on cross, que é um cara dominante, um Rio dominante, que até hoje não perdeu no NXT, é, entregou o título por conta de lesão e já tem... E assim, o NXT tem aquele trabalho de tirar o cara da, da, da rota de título sem tirar. É, vamos colocar ele ali sempre falando e mencionando a questão do título pra ele, mas trazendo umas rivalidades por fora que é como o carry on cross tem com o Santos Escobar. Então, hoje, pro, pro NXT, um Rio que seja que possivelmente possa ser um top heel da, do, pelos próximos meses ou anos, ninguém sabe, é, com certeza foi uma ótima aquisição. E, acima de tudo, essa ideia de trazer uma contratação dentro do TakeOver.
2: Sim, e que nem você falou, né? Esse personagem dele é, tem cara que vai ser um top heel, mas também é meio brincalhão, sabe? Então, é um estilo diferente. Do próprio Carrion Cross, que é um outro top rio que a gente tem hoje em dia. Então é legal que o NXT consegue, né, manter esses estilos diferentes, ainda sendo rio, porque é uma coisa que eu sinto que às vezes a main roster falha muito, né? Eles querem fazer todos os rios são iguais. Sim. E, tipo, todos os feis são iguais. Então o NXT mostra que tem essa diversidade. Você pode ser um rio engraçado, você pode ser um macabro. É. O gargano. Oi?
0: O, Gar o Gargano é esse tipo de Rio de hoje, ele é aquele cara brincalhão ao extremo De a The Way foi criada para ser um, um, uma, uma coisa engraçada e está sendo, tá sendo maravilhoso ver isso porque a gente sabe do potencial enorme que o Gargano tem quando ele entra no ringue e ele a partir daquele momento ele vai lutar, ele vai fazer uma promo porque a gente sabe que a promo do Gargano também é excelente, então... mas esse novo estilo do Gargano é excelente também porque não parecia ser no começo porque ele começou a ter o return dele contra o Ciampa, foi uma field legal, foi uma rivalidade que, se desconstru que foi construída é, e acabou pouco, um, em, em pouco tempo, e depois disso o Gargano ficou um pouco vago e sem, sem uma, uma rivalidade que pô, a gente pode mostrar que o Gargano pode ser um, um rio legal também, da maneira dele, e quando ele começou a entrar na rota do, 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 do título norte-americano, a gente viu que ele não mudaria esse tipo de, de, de reel, que, que é engraçado, que, porque aquele especial dele com a, com, com a família dele, com a, com a Candice, com o Austin com a Indy de Natal, foi excelente. As tiradas de Indie Wrestling, a tirada do, do Way Protein com o nome da, da Stable. Então, assim, a gente. É, essa falta. Isso faz falta também no Rio, porque a gente a está gente acostumado com o main roster de ver caras como o Roman Reigns hoje. Que é um cara que se transformou, mas é um, é um rio que todo mundo acostumou também a ser dominante, a ser um cara que, que quer dominar todo mundo da sua maneira e controlar da sua maneira. Então, esse tipo de rio que a gente espera que o, que o Eli Drake venha para fazer também esse papel, porque só ter o gargano é um pouco desgastante também para ele, vai. A gente não pode ficar vendo sempre a mesma pessoa, fazendo sempre a mesma coisa, sem alguém também seguir os mesmos caminhos
2: traz um equilíbrio, né, que faz até melhor para a gente assistir, né, o programa. Mas também, agora que você mencionou o Gargano, né, Márcio, me diga quais são algumas das rivalidades e combates que você gostaria de ver o Eli Drake fazendo no NXT, né, o LA Knight.
0: Ah, tem, uma, tem vários caras para pensar aí, e a gente precisa pensar em um cara, um, um face que não seja um, um, um top de linha, vai, um cara que esteja em rota de título, porque... A gente tem um Anders Spieler que deu uma, deu uma mudada com, com o passar do tempo, com a rivalidade do Kyle O'Reilly com o Beller, e, e a rivalidade que o, que o, o Pete Dunne entrou para se tornar o Rio e fazer com que a gente não esqueça que o Belor se tornou um face, que o O'Reilly e Anders era juntos se tornou um face. Mas aí a gente já vê que ontem, com, a, com o final da, da luta, a gente já, já tirou o O'Reilly dessa, dessa bancada para o Ellen Knight estrear indo atrás. É difícil, é, apesar de ter muitos nomes, é difícil pensar em, em quem ele poderia ir de vez, sabe, chegar e, e ir pra cima, porque a gente tá cheio de nome face e, e não me vem na cabeça agora alguém que, que ele possa ter uma de legal e, e vencer, porque a gente sabe, é, os rios, às vezes tem mais relevância pelos personagens, eu vou dar um exemplo da Zayali hoje, a Zayali era uma face que aparecia esporadicamente e tinha umas lutas rápidas uma, uma luta que ela perdia até eles verem que, se não me engano foi até ela que chegou no Hunter pessoalmente falando que, que ela estava ela pronta a TV, e eles já mudaram totalmente o papel dela, e ela é dominante também agora, com, com o novo papel dela então a gente teria que pensar que não fez forte mas que ainda não tenha esse papel moldado de campeão, ou que tem rota de título.
1: Eu tenho um nome em mente eu acho que o Bronson Reed poderia fazer esse papel muito bem Excelente. Porque ele tá voltando agora, né? Ele voltou agora, começou a fazer alguns combates de novo. Tá dominante, sendo que todos os combates que ele faz em, sema, em semanais e, e shows do tipo, ele vence. Inclusive, ele, ele fez uma, uma Dark Match contra o Zay Scott antes do, do takeover ontem e acabou vencendo também. É, eu acho que poderia ser um nome-face aí bom. É um nome já da casa, tá um tempo na casa, e eu acho que o Eli Drake, para poder fazer uma rivalidade de início, ele precisa pegar alguém que já tá ali no roster. Eu acho que um nome novo ali, acho que talvez queimaria etapas. Então, acho que talvez o nome do Bronson Reed seria, assim, dentre os que a gente pode jogar aqui agora na roda, um dos melhores para poder fazer uma, uma feude de início ali, já nessa chegada do Eli Knight agora, né, no NXT. Sim.
2: É, que nem vocês falaram, né? É mais difícil lembrar de Face do que, do que de Hill. É, é. Mas, é, tem o NXT, assim, e também que vocês falaram, né? Tem várias contratações novas. Então, eles podem muito bem colocar, né? Depois de ter essa field inicial com alguém um pouco mais importante, colo é, colocar ele, assim, pra, pra, sabe? Ajudar uma pessoa nova também. Os dois crescem juntos numa field, assim, juntos. Eu também acho que é uma boa ideia, sabe? É, Exato. É, porque as pessoas, assim, são duas pessoas novas e tem uma field interessante. Eles con conseguem construir o personagem usando um outro. É benéfico para as duas pessoas novas e fazem os dois criarem o um nome juntos também ao mesmo tempo. Então eu tava pensando mais por esse lado. Mas eu gostei da ideia do Bronson Reed. Acho que, é um, acho que é uma boa, porque ele também precisa meio de um empurrãozinho, eu acho, assim,
0: pra... É, porque, porque o, o Bronson foi um cara que ele tava meio esquecido e, e conseguiram fazer um, um remold dele pra ele participar daquela leather match que o... Que o Priest saiu campeão. E a partir Sim. dali, os olhos para o Bronson Reed foram diferentes, porque ele, tinha, ele começou a ter luta atrás de luta, vitória atrás de vitória. E assim, você olha o, o roster do, do NXT hoje, ele provavelmente é o único Face livre que, que possa fazer uma, uma rivalidade que ele ainda não teve, porque até hoje o Bronson Reed é, não teve assim, vamos fazer uma rivalidade que, é, com ele que calha para acabar no takeover, ou calha para acabar no especial. O que possa acabar mesmo no semanal, não tem problema, mas que seja desenvolvido. Ele não teve isso ainda. Teve um início com o Isaiah agora, mas hum. sumiu nas últimas duas semanas. Não tá, não tá voltando a ter isso. Então, eu é, acho que o nome mesmo do Bronson poderia ser perfeito pra Ellen Knight estrear.
2: Sim, e também porque o personagem dele é um pouco mais sério, né? Então, é interessante também o contraste de um face sério e um Rio mais engraçado, Verdade. né? Isso, uhum. geralmente a gente vê o contrário. A gente vê o Rio sério, o Face, que é mais gente boa, mais engraçado Então é legal.
0: A, a miss, me, surgiu, me surgiu um nome, Ana, te cortando, desculpa, mas eu pensei no, no Champa também. Porque a gente... Sim. A, Sim. Não, a gente não sabe se... se a, provavelmente a tag com, ele, com o Tati não continue. Eu não Sim. sei como eles vão tentar desconstruir isso ou vai ficar aquela história de beleza. Acabamos a Dust Cup, então a tag acabou, ninguém lembra mais, tudo bem. E o, e o, e o Champa tá vago. Ele tá sem uma field que ele teve agora com, com o Thatcher, acabou na fight pit e se tornou uma tag, ele tava naquela ele teve uma field rápida com o Cross, sumiu, voltou, é, não se encontrou com, com ninguém, apareceu para brigar com o Thatcher, e foi uma rivalidade que construiu, sem um encostar no outro, só uma conversa ali, conversa lá, até eles se envolverem de vez e acabar na fight pit, então o pode ser sim esse cara forte, porque ele é como o Bronson na questão de ser dominante também, porque a gente vê nas lutas do, do Champa, é, é algo maravilhoso também de se assistir. E provavelmente ele seria o um, um nome ideal para o Knight. Então a gente pode colocar aí Bronze Reed e Tomás Ciampa como possivelmente os primeiros é, adversários do Helen Knight. É,
1: o e o Champa Ciampa... poderia ser ainda mais credível. Desculpa.
2: Uhum. Sim, sim. Eu, eu acho ele perfeito também, Ele é muito credível. Ele é uma pessoa que já é, tipo, estabelecida na Next. Ele é um nome estabelecido. E a gente sabe que ele não quer ir pro main roster de jeito nenhum. Então ele vai ficar lá, ele não tem nem pra onde ir. Então qual o melhor uso pra ele do que, né, ajudar outras pessoas que estão chegando a ficar over, né? Então eu acho que ele é um nome assim perfeito pra isso. que nem a mesma coisa que eu mencionei do Bronson Reed: é um, é um face sério. Então, ele sendo um face sério contra o LA Knight, eu acho que seria uma field bem boa. E o Ciampa gosta de fazer as fields eles durarem também. Então, seria uma uhum. ótima para construir o nome do LA Knight, para marcar ele no NXT, né? Sim. Então...
0: A única ah. diferença a única diferença entre Bronson e, e Ciampa contra o LA Knight é que um vai construir, porque o Ciampa, como você disse, virou um cara que não quer sair do, do NXT, ele não quer subir... E ele já tá consolidado no NXT, então ele é um cara que, beleza, a gente não tem planos pra você como campeão, mas a gente pode modelar as outras pessoas novas pra serem top guy, porque o Tatcher foi assim, e, e foi muito bom pro, pro Tatcher vencer a Fight Pit, porque além de ter se tornado a principal luta dele, a especialidade dele dentro da, da, da jaula, é, elevou o, 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 o cara que ele é dentro do roster, porque até então ele teve a luta contra o Riddle, mas o Riddle também nunca foi um cara no NXT que se, se moldou para ser campeão, porque ele teve suas lutas pelos títulos, mas nunca ganhou. Ele ganhou só o, o, o de duplas com o Dan, e ficou por isso e subiu dali pra frente. Não era um cara que é o, é o Champa para te moldar. E o Bronson é diferente. O Bronson pode ser um cara que a gente se surpreenda, porque é o que eu falei, ele ainda não teve uma rivalidade para se mostrar como ele é, mas a gente já tem uma pitada de, de, de sabedoria sobre ele. Então são dois, são. é uma linha tênue, a gente pode dizer isso, entre um cara te mudar e um cara que, vamos colocar assim, está no mesmo bar que você, precisa mostrar serviço para crescer dentro da empresa. Sim,
2: é o que eu disse, né? Aquilo, eu acho que uma rivalidade do Ellen Knight com o Bronson pode ser uma coisa que os dois estão se ajudando. Eles vão se construindo juntos. E com o champ é mais uma coisa, tipo, pronto, estou construindo esse cara. Tipo, foco no LA Knight está construindo ele. Então. São dois
0: benefícios.
1: Exato, dois benefícios. totalmente.
2: Eles podem fazer os dois também, né? O que o NXT mais tem é tempo. Então. Mas agora eu vou, então, ir para as lutas da noite, que começou. Pela final do Dusty Rose Tag Team Classic feminino. Onde a Dakota Kai e a Raquel Gonzalez ganharam contra a Shot e Black Moon em Para se tornarem as primeiras first ever campeãs femininas da Dusty Cup. Num combate que foi também excelente, né? Espetacular. Então, <risos> Marcelo, essa vitória foi uma coisa que você estava esperando. Você acha que a Dakota e a Raquel foram a boa escolha para esse first ever tão especial?
1: Ah, sim, sim. Até para dar uma força maior na dupla que as duas têm, né? E também numa, num possível próximo combate aí contra a Sheina e a Naia pelo título feminino de duplas. Porque são, são duplas ali meio que se, que se equiparam, né? A, tem a, a Sheina Baser, que é um, que é baixa, tem a sua habilidade ali no, no, no MMA, agressiva. Tem a Dakota Kai, que também... Pode casar isso um pouco ali com a China Bezer. E juntando, cara as powerhouses da dupla. A Nia Jax e a Raquel Gonzales. Eu acho que daria um futuro combate muito bom. Vamos ver se isso acontece na WrestleMania. Mas, na minha opinião, eu acredito que, independentemente do resultado, o troféu ficaria muito bem em ambas as duplas. Com Foram certeza. duplas que se, é, se estabeleceram durante o torneio, né? tiveram ali a sua dominância, a Ember Moon, desde quando voltou para o NXT, ela fez muito bem, é, ela fez um bem grande para a divisão feminina, e além do mais, com essa, dupla, com essa dupla com a Shotzi Blackheart, que já é meio que a garota propaganda do, do NXT, porque tudo, tudo ali no marketing do NXT, bota um rosto aí da Shotzi Blackheart, ela é carismática, ela tem esse it esse factor, que o pessoal fala né, no, no ringue, também fora dele. É, mas eu acho que, dar o título, dar o troféu para Raquel e pra Dakota eu acho que foi uma, uma, uma decisão mais acertada pelo que elas podem fazer no futuro e também pela construção que essa dupla deve ter um pouco mais para frente, a gente sabe essa história e também foi muito bom ver a evolução da Raquel Gonzalez, ela melhorou muito desde o War Games no ano passado e, e desde os combates passados, né foi um, é, é, dá gosto de ver agora a Raquel Gonzalez combater no ringue então, para dar o título para essas duas lutadoras e consolidar ainda mais na divisão feminina do NXT, foi com certeza uma decisão muito bem acertada e o combate sensacional por si só já deu para abrir o um show com aquela vontade de acompanhar o show até o final, porque é, o NXT é isso, Takeover é isso, Takeover tem o seu charme de combates excelentes. E o Takeover ele havia perdido um pouco do seu charme quando a pandemia começou. Então, foi ali um start para algo ainda mais grandioso e a gente espera que essa dupla da Raquel e da Dakota seja mais é, grandiosa ainda do que já é tendo esse, essa construção ainda mais para o futuro e eu quero elas com títulos de duplas porque dá um up mais para o NXT dá um up para o cinturão que já estava meio que descartado ali meio que sem relevância então faz bem para muitas partes ali
2: Sim, e também eu concordo com o que você falou, que qualquer uma das duplas ganhando teria sido ótimo. Mas pra mim a Raquel e a Dakota fazem mais sentido justamente por essa construção e evolução da Raquel. Sim. Ela foi a pessoa que fez o pin na Io, que é a campeã da NXT, no War Games. Depois ela derrotou a Ria Ripley em uma Last Woman Standing, tipo, que foi espetacular. Exato. Ela realmente marcou o nome dela, fez o nome dela naquela luta. Então eu acho que ela perder teria sido um pouco broxante, assim, né? Por falta de uma palavra melhor. Então eles estão continuando essa construção que eu achava que essa construção ia levar até o título da Io, né? Mas, aparentemente, vai levar até o título de duplas. E não é uma coisa que eu fico triste, porque, que nem você falou, o título de duplas no NXT faria bem tanto pro NXT quanto pros próprios títulos, que são completamente mal utilizados na né, roster. Não dá nem para falar, né? E também o NXT agora, com a Dusty Cup, mostrou que tem mais duplas. Que eles conseguem fazer uma coisa Sim. com duplas. Eles conseguem download, porque o título tá precisando muito. Muito, muito, muito. Que não seja a Lana atrás do título, sabe? Que seja a Ember e a Shot, por favor. É,
0: é o NXT salvando o main roster de uma forma indireta. <risos> Porque a gente sabe, a, a criação do, do título de duplas era para marcar uma coisa que ninguém tinha. E foi uma ah. ideia muito boa. O problema é, vocês não conseguem trabalhar nem a dupla masculina de vocês. Exato. Então, assim, como vocês querem trabalhar um feminino, que, assim, o, o roster feminino sempre foi muito muito pequeno e muito e às vezes até mal trabalhado então como vamos criar tags e assim criaram Dana Brooke e Mandy Rose é uma tag que tá crescendo mas ainda não enche os olhos para ganhar o um título diferente de, de diferente de Riot e Liv Morgan lá no SmackDown já são tags que acho que muitas pessoas já falam pô tá na hora delas terem uma chance pelo título não é possível e elas estão e agora estão envolvendo ela com a Bailey tem naquela história com a Billy Kay então assim parece que não estão querendo elas e, e, e colocar, o, o NXT, como eu falei o NXT salvando o main roster de novo porque mostraram simplesmente assim, podemos fazer um torneio de duplas feminino quando ninguém achou que poderia ter algo legal com duplas femininas e foi espetacular numa coisa que assim, ninguém esperava foi um negócio surpreendente, de beleza, começamos a a, a Dust Cup masculina e todo mundo, legal, vai ter uma Dust Cup masculina e numa, uma semana depois já fizemos pô estão fazendo uma, 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 uma feminina também. E, e olha que o NXT já moldou é, é, a, a, a Cantazaro com a Carter, que é a, que eu, particularmente, estava torcendo muito para ganhar isso, porque elas por meritocracia, eu digo também, porque elas são a única tag no NXT mesmo que trabalham como tag e lutam como tag. Uhum. Mas aí você tem uma Raquel que, é como você falou, Ana e Marcelo, cara, a Raquel é espetacular. A Raquel é uma powerhouse feminina muito boa, mas muito boa mesmo. E, e a gente viu o que ela fez na Last Woman Standing com a Rhea, a gente viu o que ela fez no War Games, que assim, junto com a Yoshirai, ela foi de longe a, a melhor lá dentro, em questão dos esportes na luta, em questão do marco dela. E assim, a Raquel merecia muito também, que vamos lembrar, quando ela apareceu de fato... Foi naquela Chicago Street Fight entre a Dakota e a Tiganox e que assim ela tentou quebrar a mesa com a Tiga e a mesa foi lá e deu aquele boot maravilhoso para ferrar a <risos> história dela. Então assim era foi merecido. E quanto a Shotzi e, e a Ember Moon é também uma tag com bons olhos para ver porque a Ember é como a Sarah falou, ela chegou na NXT e deu um up na divisão feminina e ela chegou no mesmo dia que a que a Toni Storm. Foi na, no TakeOver 31, eu acho, não me recordo bem. Mas assim, a divisão feminina da NXT tá se mostrando muito boa. Mil anos luz melhor que o main roster, só com só o com um torneio. E para falar da match, para fechar o meu comentário, é a melhor do torneio, sem sombra de dúvidas. A gente teve uma primeira rodada de torneio um pouco mais macia, um pouco, pouco chamativa, com duplas improvisadas. É, com lutas colocadas no Show 5 Live para ver se dá um up no, no show também, e foi uma sacada boa, é, foi legal ver lá, mas estava faltando uma luta impactante, como no masculino já tem, como no masculino teve com, é, com a Grizzly Young Veterans e o, o, o tatcher e o champa como teve champa e Thatcher com a com a Era, que são lutas muito boas, no decorrer do torneio, não só nas finais e faltou isso no, no eu acho que faltou isso no feminino mas a final não deixou a, a desejar em nada foi perfeita, a Raquel teve seus momentos de força, de ter feito aquela powerbomb position e jogar a no no, no no espaço de acrílico é, do, o, o, a shots com aquele, com aquele suicide dive perfeito dela então assim, não tenho o que falar foi uma, uma, uma luta próxima de cinco estrelas porque ela foi maravilhosa e vamos esperar que essa luta tão esperada entre Raquel e Dakota contra a Naya e a Sheina seja aquela que traga esse título para o NXT, porque ele precisa ser valorizado sim e mostrar que o feminino também pode fazer um trabalho muito legal com tags.
1: Para você é. ver o benefício né, da situação, né, o, o, eu lembro que como o Márcio disse aqui, o torneio feminino ele foi anunciado uma semana depois que o masculino começou e os dois terminaram juntos. Os uhum. dois terminaram na mesma noite, né? Claro que o feminino tinha duplas a menos ali nessa questão, mas o planejamento foi casadinho, foi bonitinho, foi Perfeito. certo. E é uma questão que traz benefícios para as lutadoras, lutadoras que participam, porque algumas não estavam tendo seu tempo de tela, né? O, com o próprio, a própria dupla da NXT, com o Marci, toda da Catanzaro, com a Carter. É, tem também o fator de levar os combates para o five Live, que desde a da, da criação do show não teve combates femininos até então o, o dance Rose tag da team classic que, que levou o primeiro combate feminino para o show da divisão cruiserweight que hoje tem a chancela da nxt sempre bom poder fazer essa essa relação e bo, bom levar esses nomes e ele vai ainda mais a divisão feminina e, aí, e ainda mais a divisão de duplas feminina da WWE como um todo não somente da nxt então caso a a Dakota e a Raquel vençam os títulos futuramente. Poderemos ter é, o Royal Squad na NXT de novo. Poderemos ter outras duplas dentro do NXT, seja do Raw, do SmackDown, do próprio NXT, para poder fomentar um pouco mais essa divisão de duplas. Então, assim, as lutadoras do NXT da WWE tem muito a ganhar. Mas claro que dentro do NXT, eu vejo que as duplas têm um pouco mais de força e um pouco mais de construção. No Man roster já é um pouco mais assim. Tem algumas duplas já consolidadas, mas eles usam elas para outros planos que não tem nada a ver com a divisão. Então já é algo bem preocupante para esse lado.
2: Sim, eu também, quando tem dupla, eles quebram sem motivo, né? Que nem as as iconics. Então que eu acho que fica. As iconics, hein? É tristeza. Nossa. Então, fica melhor nas mãos da Next mesmo. Então, Márcio, você gostaria de ver a tradição da dash cup feminina continuando nos próximos anos?
0: Ah, sem sombra de dúvidas. A gente também pode lembrar que no ano passado a Dash, a Dash acabou num show semanal que foi prévio ao, ao TakeOver Portland, né? Porque já emendaram com a decisão de título já no próximo TakeOver. E não aconteceu nesse agora. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que no ano futuro, por exemplo, essa aqui, a gente pode ter uma, uma, uma luta de alguém do main roster que possa estar com o título das duplas femininas lutando tem um takeover futuramente no ano que vem, nos próximos anos. É uma coisa muito boa e que assim fomenta também a questão da, das duplas femininas, porque você trazer o público que assiste só o main roster, é, vendo uma Shayna, uma Nai aparecer, o que pode acontecer daqui para frente, talvez nessa próxima quarta-feira, ninguém sabe, elas apareceram no NXT, é, faça essa questão do NXT que infelizmente tá? tem pessoas que não conhecem ninguém do NXT ainda, cara. É, eu vejo isso muito e eu acho muito estranho também como é, algumas o pessoas... Próprio. É, cara, é louco isso. É louco você ver caras como é, um Austin Theory, por exemplo, que apareceu bem, subiu, o pessoal conheceu. Aí ele desceu. Provavelmente o pessoal nem sabe que ele tá no NXT hoje. Então, você fazer o pessoal do main roster, nesse caso, as duplas femininas de lá, descerem pro, pro NXT pra aparecer, traga também um público fora. Então, é, é muito benéfico a continuação da Dust Cup feminina, porque, é como eu falei, as mulheres sabem, sim, fazer uma coisa como dupla. O, a WWE, porque a gente não pode esquecer que a NXT faz parte da WWE, apesar de não parecer, <risos> é, é, sabem, sim, trabalhar com as mulheres em forma de dupla. Então, é totalmente benéfico ter essa continuação, e eu espero que nunca acabe, porque a gente só vai ver crescer, e isso também beneficia quem vem, quem vem pro, pro Performance Center, né, porque muitas vezes vem mulheres desconhecidas, né? wrestlers desconhecidas, e a gente também já viu nessa própria edição da Dust Cup, é, pessoas desconhecidas, novas, que, podem, que possam ser duplas novas aqui no futuro, então é totalmente benéfico.
2: Sim, eu quero falar um pouquinho do combate agora, né porque, como eu falei, foi excelente. E, para mim, uma das coisas que foi, assim, o maior ponto positivo foi o trabalho em dupla da Amber, da Shotzi, porque elas não têm tanta experiência, né? Elas começaram a fazer essa dupla no começo da Dusty Cup. A Raquel e a Dakota já estão, assim, formando, né? Uma conexão já faz mais tempo. Então, que nem você falou, né? Acho que foi o Márcio que falou que começou um pouco macio, né? Mas daí uhum. chegou no final e parece que todo treino que elas tiveram nas outras lutas acumulou pra dar tudo certo nessa então eu adorei que elas fizeram tipo, golpes de duplas que, nossa, pra mim falta demais, assim hoje falta, em dia, quando a gente vê o, é tag team wrestling, né, porque a melhor coisa, gente, a melhor coisa do tag team wrestling é são aquelas, aqueles momentos que são os golpes em dupla, que as duplas combinam de fazer coisas que eles se ajudam no ringue. porque se não é assim, é só uma tag match normal sabe, é só, parece que é tipo um fatal four way, não, não uma tag team match, sabe então, para mim, ver elas conseguindo usar esse trabalho em dupla, elas fazendo golpes conjuntos, foi... Aqueceu o coração. Deu uma esperança para os títulos femininos e o que pode vir aí. É uma coisa só que me irritou, assim, que, eu, que eu, eu também daria cinco estrelas, mas vou tirar um pouquinho... Porque eu acho que elas usaram demais aquele negócio de, ai, o juiz está distraído, não viu tal coisa acontecer. Tipo, gente, isso funciona uma vez. Elas usaram, acho, umas duas, três. Aí já me. É, um
0: eu senti a mesma coisa. É. É a segunda
2: vez que aconteceu, eu fiquei, mas, pô, já foi, sabe? Já deu. Essa é uma coisa que não dá pra usar mais de uma vez. Então, quando teve isso logo no começo, eu fiquei um pouco, ai, será que não vai ser tudo isso? Só que depois que passaram dessa fase, a luta andou, assim, pegou um ritmo. A química de todas elas tão maravilhosa. a ah, Outra coisa que, coitada da, da Dakota fazendo dupla com a Raquel, porque ela sempre vai ser o saco de pancada. É, Sim. Acho que todos, todos os golpes de dupla eram na Dakota. Ela ficou metade da luta em submissão. Tentaram matar meninas de todos os jeitos. Então, eu acho que todas as lutas de dupla que tiver, que a Raquel tiver lá, vai ser assim pra Dakota. Ela vai, ela vai sofrer. E se Mas...
0: perderem, provavelmente é ela que vai sofrer o pin.
2: Exato. <risos> Certamente. <risos> É, mas ela também é uma ótima lutadora, ela também já tá muito, muito, muito tempo no NXT, que ela não consegue muita coisa. Quando ela virou Rio, né, a gente pensou, agora vai, né, Dakota vai conseguir aquele push dela, e também não conseguiu, né, ela ficou um pouquinho perdida ali no meio, teve seus momentos, mas agora ela realmente vai conseguir o que ela merece, porque ela também é uma ótima lutadora, se eles né, também deixarem ela se mostrar mais no seu saco de pancada. Mas, com fé, vai dar tudo certo. Pela primeira vez, eu acho que eu falo isso sobre o título de dupla feminino. Vai dar tudo certo. Assim, meu coração está calmo. Todas as <risos> outras vezes que a gente é, fez sobre os a outros... a luta de ontem é, que é a nossa esperança. Então, todos os outros podcasts que a gente fez, que eu já falei de du... título de dupla feminino, eu queria chorar. Essa é a primeira vez que eu estou falando assim com um sorriso no rosto. Obrigada, NXT, mais uma vez por tudo. Então, agora vamos para a próxima luta, que foi o clássico instantâneo do Johnny Gargano contra o Kushida pelo NXT North American Championship que terminou com o Gargano retendo o seu título. Primeiro, né, tem que falar que lutão que foi um clássico instantâneo, assim, de verdade, uma coisa incrível, linda de se ver, aquele momento que você fala é por isso que eu amo wrestling. Aquela luta definiu, assim, tudo pra mim. Foi incrível. Mas o Kushida, ele mais uma vez provou que ele merece ser um futuro campeão, que ele tem tudo, que ele é um dos melhores talentos que o NXT, talvez a WWE inteira, tem em mãos hoje em dia. E eu achei, de verdade, não só porque eu sou uma grande fã dele ou se foi pela construção da história mesmo mas eu achei que ele ia ganhar que era o momento que ele ia ganhar, sabe mas o Triple H gosta de me ver sofrendo então não aconteceu <risos> Márcio me diga se foi uma coisa boa o Gargano continuar com o título porque eu preciso eu preciso dessa confirmação para não ficar triste com o Cuxu da ter perdido
0: <risos> Ah, com certeza foi, Ana não... eu, eu, eu tinha dito isso na, na live do pre-show ontem pela WrestleBR de que, assim, as pessoas, o, o NXT moldou muito bem o Kushida para chegar onde ele tá hoje. Porque, é como você falou, o Kushida tá pronto para ser campeão já. E não faz pouco tempo, já faz um bom tempo que o Kushida já tá pronto e que as pessoas mesmo falam, pô, já tá na hora do Kushida ganhar um título ou pelo menos tá nessa rota de título como ele tá. E, assim, a gente lembra do Kushida quando ele chegou, é, ele chegou, aquele cara de submission que ele é até hoje... É, e eu lembro até da luta dele contra o Drew que foi uma luta excelente, uma coisa que cara, eu, se eu for buscar na memória, tentar pesar no Google quando foi a última vez que eu vi uma luta de submission na WWE e boa, eu acho que eu não vou achar nunca, velho, porque aquela luta foi muito boa, uma luta de técnica pura, que é o que o, que o Kushida é, um cara muito técnico um cara que você não dá nada pra ele é, quando você pensa em, pô, beleza, ele é um cara de submission aqui na WWE ele não vai crescer, mas ele vai e ele vai muito porque ele é, um, ele é adaptável a qualquer tipo de, de adversário, seja ele maior menor, mesma, mesma estatura e, e o Johnny Gargano facilitou porque o Gargano tem a mesma estatura que ele em termos de corpo, em termos de altura e assim, eu preciso falar mais do Gargano do que a gente já vê há anos e anos o que o Gargano é a gente só tem de diferente no Gargano a, o personagem, mas no ring a gente sabe que esse cara vai fazer o inimaginável é, em qualquer tipo de situação, seja contra um Bronzon Reed que é um cara gigantesco ou contra um Kushida que é um cara da mesma estatura ele vai fazer um trabalho excelente e assim, eu não sei se com vocês foi a mesma coisa, mas quando eu vi o Armbar bar do, do Kushida, eu falei, acabou porque ele, é ameaçava, ele ameaçava tão bem da Palt que eu falei, meu Deus, velho, não acredito é que o Gargano vai perder agora e é como eu disse, eu falei na live que eu, não, que eu acho que depois que acabou aquela maldição dele, que ele perdeu contra o Leon Ruff, a, acho que eles já deixariam de lado essa questão do Gargano perder tão rápido e daria essa construção muito também porque a The Way foi recém-criada. E eu acho que eles estão tentando fazer essa consolidação primeiro da The Way para depois tirar esse título do Gargano. E assim, o que, que eu tenho para falar da luta? Excelente. Ah, vou falar tipo um Abel Ferreira da vida falando do, do jogador dele top, 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 porque ela foi muito <risos> boa, ela foi muito boa, o é, One Final Beat do, do Gargano foi inesperado ali na Apple. eu não achei que ele faria aquilo naquela hora, e eu falei, tá bom fez na Apple, acho que ainda tem mais uns 5 minutos de luta, e assim, rolou pra dentro do ring ele já matou a pau ali e acabou e assim, a gente espera que o Kushida se mantenha nessa rota de título, porque é como eu falei anteriormente, o NXT sabe fazer muito bem esse trabalho de sempre manter as pessoas em rota de título, mas não mantendo. Porque a gente viu um Loomis nas costas do Gargano o tempo inteiro, há semanas, ontem mesmo, foi algo que eu não vi na hora, eu fui ver hoje isso, ele, se, ele, se, ele, se, ele sequestrando o Austin Theory, cara, na, na entrada do Gargano, eu não tinha reparado isso, achei excelente porque eu falei, pô, beleza, esqueceram do do Dexter Umi hoje, beleza, acho que focaram mesmo em deixar essa field entre Kushida e Gargano, e não foi. E esse trabalho de envolver o, o Umi, talvez num talvez, em um possível takeover para o WrestleMania. a gente tem uma triple threat aí, e quem sabe um Kushida ganhando agora, porque eu acho que numa triple threat o Gargano já deixa esse título de mãos.
2: É, Você falou do momento que parecia que o Gargano ia dar o tap-out, né? Que você ficou, nossa, eu não acredito que ele vai perder. Naquele momento eu tava assim, feliz. Eu tava, meu Deus, céu, <risos> que o Cuxida ganha. <risos> eu tava o oposto. Né? Quando ele não fez o tap-out, aí sim que veio a tristeza pra mim, né? Mas é, o Gargano é ótimo, né? Não tenho o que falar dele também. É que eu realmente sou muito Cuxizete, assim, sou muito fã dele. Mas, então fica na minha cabeça e no meu coração, né? A dúvida do que será do Cuchida, Porque essa luta, eu acho que pelo Gargano ter ganho, sem a interferência sem a ajuda do The Way, que nem ele fez em praticamente todas as outras lutas dele é... eu acho que foi assim, uma luta bem final, sabe porque eu pensei que, ok o The Way vai voltar, o Washington Theory vai sair de onde quer que ele esteja vai fugir do Extra Loomis, e daí eles vão ajudar o Gargano a ganhar, e daí vai ter outra luta do Custida do Gargano, que o Custida vai ganhar quando o The Way não puder ajudar, só que ele conseguiu ganhar sem ajuda logo de cara então, é, pareceu muito final, realmente, né? Então, Marcelo, também a, me ajuda a calmar meu coração. Qual o próximo passo que você gostaria de ver o Cuxida tomando para continuar nesse crescimento dentro do NXT e não voltar àquele ponto que ele estava sendo mal utilizado antigamente?
1: Eu vejo como o Márcio. Eu vejo que talvez em um próximo takeover, ou um próximo semanal, Cuxida, Gargano e o Dexter Lomes lutem pelo título em um combate triplo. Uhum. É... A gente sabe, muita gente que talvez não conheça o Kushida Ele teve carreira construída Na, na Japan Pro Wrestling Tanto que na Divisão Júnior ele conquistou Títulos de duplas ali por múltiplas ocasiões E também foi campeão também da Divisão Júnior por lá Além, claro, de também vencer o título Television da Ring of Honor Então ele tem um, um currículo Bem pegado nessa parte Acho, vamos dizer assim, de match card Diríamos assim Eu acho que para o cinturão norte-americano Do NXT ele combina muito bem eu, eu acredito que, tendo um combate, aí um combate uma, uma triple threat match entre esses três, eu acho que ele pode se sair como favorito e vencer o cinturão, porque é, essa história do Loomis com o Gargano, eu acho que deve se sair um pouco mais e talvez até um pouco fora do título. E a parte do Gargano no Next, no Next me preocupa. Tudo bem que essa parte da The Way renovou um pouco a, a estadia dele por lá, mas ele é um lutador que está lá há muito tempo. É um lutador que está lá muito, há, há muitos anos, assim como o Champa. E eu não sei o que pode ser dele caso ele perca o título. Se ele suba para o primeiro roster junto com a, com a The way ou se suba, ou se ele, ou se ele vai subir sozinho. Então é algo que te, tem que ser trabalhado um pouco mais para frente. Porque, até porque, talvez, para deixar o título ali para caras novos. Porque ele já conquistou o Cinturão duas vezes, né? Então. É, duas ou três vezes, se não me engano. Três, três, três. Isso, isso, três vezes. Obrigado, Márcio. É, então, acho que é algo que eu vejo assim, de uma, uma maneira que talvez possa ser uma passada de tocha. Um pouco mais pra frente. Não por agora, mas eu acho que um pouco mais pra frente. Sobre o combate em si, pra mim, foi um combate maravilhoso, com certeza. É, foi muito bem citado pelo, pelo Márcio essa situação tipo, do Gargano, seu Gargano, não importa a gimmick dele. Ser é aquele cara imprevisível, onde você sempre vai poder esperar o imprevisível durante os combates que ele faz é, tem técnica tem, tem, tem agressividade é, Tanto a, a, assim como o Kushida ele também tem uma capacidade muito grande em golpes de submissão então os dois se casaram muito bem nessa rivalidade eu não sei se isso se, se esse próximo ponto que eu vou citar aqui pode ser bom ou ruim mas por exemplo ele foi, esse combate ele foi o mais longo do takeover ele durou aí, deixa eu verificar aqui, ele durou é, 24 minutos e 51 segundos. Né? O segundo mais longo perdeu apenas pro combate ele do Fimbelo Cupidano, que durou 25 e 11. Eu não sei se isso foi bom por ter durado muito ou, ou, ou não, porque a duração longa desse combate acabou prejudicando um pouco a duração do combate pelo título feminino. Que eu achei não. que foi curto demais, mas a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente.
2: Sim. sim.
1: Mas assim, em relação à qualidade do combate, não tem o que discutir. Os dois não deixaram devendo pra ninguém. E eu acho que essa rivalidade deve continuar aí os próximos programas. Vamos ver realmente o que deve ser o futuro do Austin Theory com o Dexter Lumes, porque é, deixou com a baita de uma curiosidade. E assim como o Márcio, eu também só fui notar hoje. E eu tava fazendo cobertura do evento ainda. Então, <risos> pra você ver como o negócio foi. foi <risos> pra vocês verem como o negócio foi assim, sutil. <risos>
2: Sim, você falou isso, né, quando você mencionou que foi 24 minutos, não sei porque na minha cabeça tava que tinha sido uns 40, sabe, parece que foi mais longa do que realmente foi. Foi muito longo. É, só de um jeito bom, assim, Sim. sabe. Pareceu, eu não sei explicar, assim, de verdade, mas é que acontecia tanta coisa sem parar tava num ritmo tão frenético, e eles tiveram tanto, tipo, close calls, assim, foi um festival de close call, aquilo, né, que, tipo, teve um momento que eu lembro que eu fui olhar quanto tempo tinha passado, porque na minha cabeça passou, assim, meia hora, aí eu fui ver tinha 15 minutos, só, entendeu? Mas é uma coisa muito positiva, não é que nem aqueles que você fala, nossa, não tá acabando nunca esse combate, porque tá ruim, não, foi extremamente positivo, parece que você tá vendo uma hora de luta incrível, porque eles não pararam nenhum segundo. E os dois são extremamente talentosos, então nem tinha, que, nem tinha como ser uma luta ruim, né? E foi uma mistura muito boa dos estilos, né? Acho que vocês mencionaram também, porque eles conseguem, os dois são lutadores que eles conseguem trabalhar vários estilos diferentes. Então, um lutando contra o outro, eles conseguiram fazer é, tipo, submission, high-flying, é, agressão, eles conseguiram fazer tudo juntando, então ficou uma coisa muito, muito, muito linda de se ver. Foi uma luta realmente que vai, eu acho que Vai ficar marcada, assim, pra mim por muito tempo, assim. Eu acho que talvez tenha sido até a luta da noite. Mas agora a gente tava falando, né, do Dexter Loomis, da falta de interferência do The Way, né, por causa do sequestro do Austin Theory. <risos> que o Dexter Loomis, o que ele faz no NXT é sequestrar pessoas.
0: Procura o eu... Austin Theory.
2: Quarta-feira vai mostrar ele lá, né, no, no porta-malas do carro, que nem o Roderick Strong. Vai ser a mesma Pense
1: coisa. A mesma coisa. <risos> Então, ou então a é... The Way procurando, botando é... cartaz de desaparecido em volta do...
2: Depois vão ter que levar ele pra terapia, que nem fizeram com o Roger. Então vai ser a mesma coisa aí. Mas qual é a teoria de vocês? Então vocês acham que o... Que a... ele vai ter, o Dex ele vai ter uma rivalidade com o Gargano pelo título ou com o próprio Austin Theory? Porque o Austin Theory, ele tá meio sem rivalidade. Ele tá meio fazendo parte do The Way, fez a duplinha com o Gargano, que perdeu a DC cup Mas ele ele por si próprio ele não tá com uma rivalidade. Então para qual lado vai andar essa storyline do Dexter Loomis?
0: Ah, é, eu acredito que ele continua com a rivalidade pelo título norte-americano. E assim, eu vou dar minha explicação e eu posso ser plausível ou não, vai a critério de vocês. É, na época que o Loomis era, era um cara muito mais valorizado do que ele é hoje, e olha que ele é bem valorizado, é, ele se lesionou justamente numa match que eu acho que ele seria sim o North American Champion naquela época. Verdade. Que foi, a que, que, foi a que o Priest ganhou na, na letter match. Porque o, o, o Loomis estava sendo tão bem trabalhado, e quando o Kifli largou o título norte-americano para focar só no NXT Title, eu pensei, pô, nin, ninguém mais agora do que o Loomis para ganhar pelo momento. E aí veio a lesão, que eu achei que na época era Kai Fabe mas não foi, foi lesão séria mesmo. E que assim, também a, o NXT é meritocrático E a gente sabe que quem ganhou foi o, o Priest Porque numa sequência de, de contenders, vamos colocar assim O Priest vinha atrás dele Mas o Loomis perdeu seu momento O NXT sabe valorizar isso E não é como o main roster, como na época do Beller que o Beller teve que largar o Universal Title E a gente sabe como se desenrolou O Bellor ficou perdido no main roster ganhava title de midcard E ficou a deriva até vir para o NXT então assim eu acredito que ele fique ainda assim na cola do gargano porque eu acho que isso essa rivalidade vai acabar com com o que eu falei uma triple threat match com o Cochilha também porque o nxt sabe envolver três ou quatro numa rivalidade única por um título e é o jeito que eu acho que vai acabar e eu acredito sim que o Lumes vai ser campeão numa triple threat porque entre ele e Kushida eu acho que por merecimento o DEXE não está na vez dele ser campeão e eu tô mais curioso ainda para ver o Lumis como campeão porque a gente sabe não tem promo com o Lumis não tem não tem fala não tem microfone então a gente já imagina como vai ser um, um título de um cara que não fala porque a gente já sabe que as ações dele as ações dele como host no New Year's foram excelentes foi maravilhosas de se ver, mesmo ele não falando, ele na no Stable, cara, foi uma coisa maravilhosa, eu não aguentava de dar risada com o Eddie Barrett, olhando pra cara dele, o Vic Joseph ficou medo do Dexter Loomis, então assim, vai ser muito bom ver o Loomis como campeão, e tá na hora dele ser campeão, então, com certeza, ele vai ficar nessa rota de título ainda, e isso vai se resolver se ir numa Triple Trash, não tem dúvida.
2: É, assim, essa é uma coisa que eu não sei se eu concordo, né? Porque você mencionou do momento, que o NXT respeita muito o momento. E eu, eu sinto que o momento do Dexter Loomis passou, né? Então, eu acho que depende muito de como eles forem construir realmente agora esse caminho até a Triple Threat. Só que hoje em dia, assim, agora, depois desse TakeOver, olhando, eu não sinto se é o momento que é o momento dele. Eu sinto que tá muito mais o momento do Kushida de ganhar um título. E não só porque eu sou fã dele, mas toda a construção que ele tá tendo, né? Uhum. Eu sinto que tá muito mais... Eu, eu vejo muito mais ele como um campeão agora do que o Dexter Loomis. Eu acho que talvez o Kushida ganha na Triple Threat, daí fica uma rivalidade dele contra o Loomis, sabe? Porque o Kushida também não fala inglês, né? Então essa uma rivalidade mais... É, silenciosa. Morna. Sim. <risos> sim. Não, mas é, nem Morna. Eu acho que os dois, eles conseguiriam fazer uma coisa, assim, até divertida, seria uma dinâmica interessante, né, do, dos dois. Sabe? Até
1: porque... Até porque, desculpa antes né, de cortar, falar, mas eu acho tá que, sim o Loomis... O Lumis nessa rivalidade com o Gargano, ele ficou um pouco meio, um, meio, um, um pouquinho ali de cantinho mesmo. Então dá essa impressão que ele, tá, que ele não é tão presente. Acho que nessa rivalidade com, com, com o Gargano e o Cushida ali meio, meio. Dá essa impressão. Tanto que, por exemplo, nas, nos Semanais o, tinha uns combates lá, o curtida era atacado pelo Tyri e pelo Gargano, e aí apareceu o Lumes para salvar. Então, ele, era, ele ficava meio ali como secundário nessa rivalidade. Então, é, faz o sentido ali de que o Lumes não está tão presente dentro da field. É, agora, a parte do Lumes ser campeão, ou Cushida da, da, das formas, eu acho que as duas fazem sentido, mas eu concordo com o Ana que, pelo momento, o Cushida deve vencer. Não que o Lumes possa vencer mais tarde, que eu acho que pode acontecer... Um ou outro, vice-versa, e assim se suceder. Mas eu acho que faz mais sentido o Curtida ser campeão pelo protagonismo. Né? O, o, é o termo que eu estava que, querendo buscar: P pelo protagonismo na, na rivalidade. Eu acho que, assim, é, a própria pergunta da Ana em relação ao, ao Century eu acho que se tiver alguma rivalidade aí, deve ter ali durante os semanais. Mas claro que tudo se. É, acarretando na, no combate triplo entre Loomis, Kushida e Gargano eu acho que não tem outro fim a, a não ser esse eu não vejo outro fim a não ser esse, e o Loomis como campeão ali, não falando nada, com certeza vai ser muito mais interessante do que o Brock Lesnar
0: e assim, antes, antes de você finalizar na parte da luta é, a gente vê como isso é bom, essa é a parte boa ruim do NXT, cara, porque é tanto gente boa que a gente, é. a gente fica triste quando a gente para pensar em pô é, o Lumes teve o momento dele a lesão tirou e agora tem outro cara com bom momento e ele também tá tentando retomar o momento dele e tá indo num, num, num caminho legal pra isso e aí você fica, pô, quem merece mais? quem merece ser o campeão? e aí você fica, beleza, a Cuxida pode ser campeão, vai ser muito bom e se você mudar pra um outro lado também vai ser muito bom, mas vai ser ruim porque o Cuxida fica sem ou vai ser ruim porque o Lumes fica sem e assim, é. aí você fica a deriva porque vai passar o tempo e você fala o reinado de um Dexter Lumis ou de um Kushida não pode ser pequeno, não pode ser um reinado de menos de 100 dias para o outro ganhar porque ele não foi campeão uma vez e daqui a pouco um ou um outro vai ter que subir para em um roster. Uhum. Isso, que é, isso que é o mais chato do, do NXT, cara. E é, um, é aquele chato bom porque, pô, é tanta gente boa que a gente fica a deriva nesse pensamento de, legal, é sua hora perdeu, tem a hora de alguém, mas você merece também, então fica aí a tristeza, a alegria do NXT é,
2: realmente, acho que uma coisa que nós três concordamos é que os dois são futuros North American Champions, a gente não com sabe certeza, como, com é, como, quando, qual será a hora mas os dois vão ganhar esse título eventualmente, para nossa felicidade barra tristeza, porque a gente vai ter que esperar por um ou pelo outro mas ok, então Continuando aqui nesse card excelente, a gente teve a final do Dusty, Dusty Rhodes Tag Team Classic masculino com o MSK. Eu tenho que, a gente, eu tive que ficar treinando falar esse nome, porque sempre que eu leio eu só, só penso em Mask. A pandemia estragou comigo aqui. O, o, o MSK vencendo o Grizzle Young Red, Veterans, nomes complexos, em mais um ótimo combate da noite. E essa vitória, para mim, foi realmente chocante. Porque o MSK, que é o Wesley e o Nash Carter Eles assinaram com a WWE em dezembro Fizeram debut na própria Dusty Cup em janeiro E só deles irem até a final Eu já estava muito surpresa Exato. feliz também, eu já não esperava assim Nunca teria apostado Mas eles ganharem do Grizzle Young Veterans Que já tinham perdido em uma final antes E são esse Tag Team Champions do NXT UK Eu, eu de verdade, nunca teria apostado então, Marcelo, o que você achou dessa subida meteórica que o MSK teve? Era algo que você estava esperando quando você viu eles debutarem, ou você nunca, nunca teria imaginado também?
1: Olha, Ana, eu acreditava que eles teriam ali uma boa participação no torneio, mas eles não chegariam à final. Mas, assim, vendo os combates deles, eles estarem na final foi realmente bem merecido. Tanto que o, a MSK, ele, eles foram a dupla surpresa do torneio, né? Antes do torneio começar, o pessoal anunciou que teria uma dupla surpresa, que essa dupla seria a tal MSK, e antes do, do torneio começar, a WWE vazou algumas informações da WWE registrando a, a marca a MSK, né, vamos dizer assim. E aí o pessoal ficava, ficava adivinhando para ver quem que seria essa tal dupla e tal. E eu cantei a pedra lá no, no, no grupo da redação do Catmina, que seriam dois dos do The Rascals, né? Da, uhum. da antiga Tech Team, da Impact Wrestling. É, mas a participação deles realmente foi meteórica e tudo isso é, se vê do potencial que o Triple Age, o pessoal criativo do NXT, vem nessa dupla realmente. E eu acreditava até mesmo que os próprios Grizzly Young Veterans iriam vencer o torneio naquela naquela noite de ontem e o combate também <risos> o, 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 vai ser redundante eu falar isso aqui, mas também foi um combate de excelente qualidade um combate ainda mais pauleira né, porque além dos outros, desse torneio masculino eu acho que esse deu para dar uma consolidada aí e falar assim não, as duplas não estão aqui para brincadeira eles querem o, o troféu e as oportunidades pelos pelos técnicos do next então o negócio aqui vai Vai ser sério e não, 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 vai ser pra, não vai ser em vão. Mas o Triple Age viu potencial no, no, na MSK. E aí, merecidamente, eles estão com títulos. Mas realmente, uma situação ali meteórica, com certeza. E eu vejo um futuro um pouco mais além. Além, a, a, além do mais agora, com essas separações de Nesperi Era e outras duplas surgindo aí, né? Vamos ver se surge mais alguma outra nessa leva de contratações que a Débora tá fazendo, né? Vai saber. Uhum. Mas eu acho que, assim, Tipo, Triple Age vê uma, uma, uma nova cara no NXT em relação a Tech Team Division, por isso que ele deu título pros caras da MSK. Não que não fosse merecido, com certeza é, é, é muito merecido. Mas eu acho que o Grizzly Young Veterans, pelo, pelo tempo de casa e uh, pelo pelos currículos, né, e eu achei que o título realmente iria para eles, mas me surpreendeu realmente de uma maneira positiva esse troféu ficar com a MSK.
2: Sim, eu também, eu tava muito, muito certa que o Grizzly Young Veterans ganhava, eu lembro no nosso, quando a gente fez o, o podcast, eu acho que foi sobre o último takeover do ano passado, de dezembro, que eu falei, né? Que a gente tava falando da Cup e minhas apostas, eu coloquei tudo então, Flagras e Veterans ganha, tipo, sem dúvida, nem. Porque não tinha nem o, o MSK ainda. Vocês <risos> se bem eu me confundo toda Não tinha nem o MSK ainda, né? Eles não tinham aparecido. Então não, te, não teria nem considerado eles, mas na minha cabeça tava certo. Por uma construção que eles estavam fazendo Que eles estavam dando mais espaço de tela Pro Grizzly Veterans Eles estavam fazendo uma construção em cima deles Então eu acho que também é muito simbólico O MSK ganhar do Grizzly Veterans Que estava tendo essa construção toda Mostra realmente, que nem você falou Como o Triple H acredita no potencial deles, né Então foi uma vitória que eu gostei também Porque mostrou esse lado do NXT Ser essa terra de oportunidades, né é o lugar que pega as pessoas novas na empresa e transforma em nomes que a gente quer ver lutando, pessoas que a gente vira fã, porque eu não conhecia muito o trabalho deles antes, eu sabia que eles eles trabalharam na CZW, na Impact, era o Desmond, Desmond Xavier e Zachary Wentz, né, eu acho que eles fazem dupla já faz seis anos, Eu não, mas eu não conhecia tão a fundo, nunca tinha visto, assim, muitos combates deles, e foi agora, são pessoas que eu quero ver mais, Que eu, eu então é uma coisa que o NXT sabe trabalhar muito bem, mas, mesmo eles tendo todas essas histórias juntos em outras promoções, eles ainda são novatos, né? No NXT. Uhum. Então, Márcio, você consegue ver eles sendo Tag Team Champions assim, tão cedo dentro da jornada deles?
0: Ah, se a gente viu essa ascensão com o título de Dash Cup, com certeza. Porque a gente vê um Burch e um Lorcan meio que fora desse lado de Tag Team. Porque eles estão focando tanto no Dan que uhum. o Lorcan e o, o Burt. Que eu tanto esperei, particularmente falando, para serem campeões, porque eles se moldaram muito bem como tag, é, e chegou o momento deles e estão esquecidos, cara. A, a, o NXT, os NXT Tag Team Champions estão totalmente esquecidos. Tanto que eles não têm rivalidade nenhuma com ninguém. E assim, é, beleza, tá tendo um torneio, e, e poder, a gente pode falar: beleza, tá tendo um torneio, não, eles não precisam ter uma rivalidade agora mas eles, eles não estão se focando tanto no Dunn que eles viram como guarda-costas do Dan e isso já faz tempo, é desde certo. quando o Pete McAfee trouxe eles para virar um, um real e ajudou eles a conquistarem os, os títulos e eles até agora não tiveram uma rivalidade com ninguém para defender e eu com certeza penso que a MSK pode sim já tirar na primeira, na primeira disputa contra eles sim e se tornarem campeões e fazer esse título de dupla serem relevantes e assim, pensando do lado de Grizzly Young Veterans, put, eu não sei nem o que falar, porque eu acho que eu, eu teria chorado naquele momento se eu fosse um deles. Porque, porque sinceramente, eu vejo vocês falando e eu acredito que 99,9% das pessoas e acho que por 1% é só a criação da NXT, pensava é. que a Grizzly Young Veterans venceria ontem, porque é o que eu falo sempre, meritocracia. E eu achei que a NXT daria esse título para eles, porque o ano passado eles foram vice e na primeira participação, porque a a, a Cup do ano passado era, era NXT UK contra NXT, era quase um World's Collide aquela, a, aquela disputa do Dash Cup, e eles fizeram um trabalho excelente, excelente na, na passada, excelente nessa, e o mais excelente do trabalho deles era, foi sempre a promo que o, que o zé Gibson faz antes das lutas. aquele que ele fez contra o Tati e o Sampa, para mim foi a melhor de todas, em que ele olhava pro Sampa e falava Sampa, fala pra mim, como acabou sua última tag team? Aí o Sampa ficou com aquela cara de desespero, porque ele acabou com, com o Gargano. Tatia, me fala da sua, porque o tatcher acabou com o Riddle. Então assim, eles estavam sendo tão moldados, e estavam com tanta cara de Grizzly e Ovoitranos desde o começo, porque eles venceram é, é, dois caras fortes, como o e o, e o Sampa, e mostra que era pra eles ganharem. A MSK veio, aquela surpresa que o Marcelo e você, Ana, já disseram, é, quando anunciaram que teria um MSK, e pra quem viu lá atrás, em dezembro, quando eles foram anunciados, já tinha, um, já tinha uma pitada de, de pensamento de que eles seriam esse, mas aquela a surpresinha da NXT, que a gente sabe que a gente pode falar esse, e no final não é como foi a final de ontem. Então, assim, é, eu, eu acho que a do ano passado é, foi injustiça com a and Veterans, porque usaram muito o hype da, da Browser 8, porque foi uma tag que se encaixou mas que não merecia vencer por serem caras de, de simples. Tudo bem que a gente já viu é, caras de simples vencerem a Descampo Cup, mas falando no aspecto de tag, e estava na hora de uma tag ser campeã, porque o ano anterior, se não me engano, a, a 2020, foi Ricochet e Aleister Black, eu não, acho, que, acho que foram eles né, em 2019, e se eu foi errado. Eu não lembro mais agora. Mas enfim, é, precisava ser uma tag, e assim, perderam tá bom, perdemos, mas estamos, em, estamos entrando na 2020 para ser campeão e perde pra MSK, o problema disso aí é, é o que o Marcelo falou eu não vejo é, uma coisa errada da MSK ser campeã porque eles são uma dupla excelente é como a Ana falou, são jovens e foi ao que eu falei hoje no Twitter foi, on, foi ontem ao final da luta é de que assim, MSK o Desmond Xavier né, e, o, e, o, e o Nash Kader que eu até esqueci o nome dele é, de verdade é, eles saíram do Impact entre aspas, do anonimato porque a Rascals era muito foco em Trae Young e não muito neles eles faziam umas promos esporádicas sem muito interesse e quando eles faziam as lutas de tag, eles não venciam muito tanto que eles estavam eles no Impact há bastante tempo, choraram quando saíram do Impact e não ganharam nenhum título de duplas no decorrer desse tempo então, chegar num NXT que é um lugar que te dá oportunidade ainda mais sendo jovem e uma dupla muito boa é, fechando a minha resposta agora não tem não é surpresa nenhuma mas MSK vencer numa primeira disputa de título com certeza
2: uhum. é o Danny Burchman e Lorcan, eles estão realmente né tipo muito segurança do pidan eles estão meio cães de guarda né parece que os títulos viraram props né é. 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 o que eles estão fazendo com o título é o que o Roy e os SmackDown faz, né? tá meio ruim a situação mesmo, só que eu espero que eu, eu gostaria de ver o MSK ganhando e continuando uma rivalidade com o Grizzly Young Veterans, porque eu acho que a luta deles foi incrível Isso né muito, uma das muito. coisas mais interessantes do combate foi ver que os dois times, eles têm estilos tão diferentes o MSK, eles, eles são muito focados no High Flying, eles são muito inspirados e deu pra ver essa inspiração pelos Hardy Bros e o Grizzly Young Veterans tem o British Strong Style deles, né? Então, eles se enfrentando é, é uma coisa que é muito divertida de assistir. Porque quando uma luta entre pessoas com estilos opostos é bem feita, que nem foi essa, a gente consegue ver eles, sabe? Um pega um, um se alimenta um pouco do estilo do outro. Acho que a Beth Phoenix falou inclusive ontem no comentário que a gente tava vendo o Grizzly Young Veterans fazer high-flying e o MSK sendo agressivo, que eram coisas que a gente não tinha visto antes. Então, isso também provou que ambos os times conseguem se adaptar muito bem para o que der e vier, é, né? Então, com isso em vista, vamos fazer aqui um momento de sonho do podcast. Quais são algumas das lutas que vocês gostariam de ver o MSK realizando e o Grizzly Veterans realizando? Porque talvez, também talvez, o Grizzly Young Veterans pode até acabar subindo, né? Eles estão já estão sendo construídos, só que no NXT não deu nada, então talvez eles subam. Então, quais seriam algumas das rivalidades que eles poderiam ter na main roster? E quais rivalidades que o MSK pode ter na NXT?
0: Eu vou pedir para falar primeiro, Marcelo, com, com, todo, claro, claro. com toda claro. a licença do mundo, é, para lembrar do que a Ana falou, cara, do, da, quando ela falou da, das duplas femininas, de que faltou aquela ideia de que as tags são tags, de que se ajudam e o que, que a gente tem mais para falar de Grizzly Young Veterans e MSK? Com aquele, aquele mortal que o, o Nash Carter dá, com o empurrãozinho do, do Wesley, é, a proteção do. Do, do James Drake quando o, o Gibson recebe um, um Irish um Irish rope pra, pra, pro, pro corner, ele protege então assim, eles, eles já sabem trabalhar juntos, e assim, não tinha como esperar menos de uma final daquela, e assim, falando particularmente pra mim, essa, essa match de, de duplas, a final da identidade masculina foi a melhor luta da noite pra mim mesmo, porque a partir do hashtag com, com, com Wesley a luta mudou no instalar de dedos a luta ela tava mais cadenciada, tava uma Grizzly Novemberster no seu momento e um e um MSK tendo seu momento. E aí o Nash Carter virou aquele saco de pancadas como tava virando como a da Kota Kai virou pra Raquel. <risos> e, e assim, a hora que rolou hashtag pro Wesley, ele deu um, 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 um salto da por cima do corner que foi algo bombástico para Match que a partir dali foi o, o ponto de partida para aquilo virar a melhor luta da noite para mim. Então, assim, o que eu vejo em MSK é uma luta muito boa contra o One Lorch e, e o Danny Burch, porque o One e, e o Danny Burch, porque a gente também apesar de falar de, do momento deles hoje como cães de guarda do Dan, a gente sabe de como eles são muito bons como tag. E uma luta entre esses quatro aí é com certeza bombástica. Mas eu concordo com você, Ana. Para mim, a MSK tem que fazer uma continuação de rivalidade com a, a Grizzlyn Veterans, porque eles já se mostraram muito bons na primeira vez que se enfrentaram. Uma primeira vez sem uma rivalidade consolidada. E algo que também está faltando no, no NXT é uma rivalidade de tags que não precise ser para o título, porque a gente não vê isso mais e faz muito tempo que a gente não vê isso no NXT, pior ainda no main roster e tá faltando mesmo, então a minha opinião é, é, um, é que tem essa continuação com a Grizzly Young Veterans, mesmo após essa final da Dash Cup
2: Sim, e concordo pra você com Marcelo? Ah.
1: Concordo, concordo com o Márcio. e assim, vendo essa parte dos do títulos de duplos, a gente lembra que o Lorcan e o Burchley venceram a Imperial, né? E eu acho que esse reinado dos dois sendo é, os cães de guarda do Pitani e tal eu vejo que esse, Reinaldo, que, que esse Reinaldo que esse reinado ele passa a ser um pouco mais de transição por causa justamente dessa parte da The Stick Up o, a, eu, eu vejo a MSK vencendo títulos e tendo essa rivalidade novamente com a Grizzly e Young Vectorans, porque eu acho que daria um fim digno a, a Grizzly e Young Vectorans no, no NXT para depois subir para o roster. E eu acho assim. Se eu, eu, eu não vejo muito futuro no Renato de Duplas do Ziggler com o Bobby Roode, então eu jogo uma, um, um futuro combate aí da da Brazilian Veterans com a Hurt Business. Que eu acho que seriam os oponentes ali perfeitos para dar um boost ainda mais para Stable. Quem sabe vencendo o títulos talvez, porque hoje eu vejo a Hurt Business muito forte. É, eu não sei. Teria, teria que dar uma estudada para ver como fortaleceria o outro nessa parte do título de duplas do, do Raw. Mas eu acho que a MSK vencendo o título de duplas do NXT, traz uma revivida para a Tactic Division da, 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 da Brandon Amarela. Eu acho que dá para dar uma, uma cara de duplas novamente depois desses últimos dois anos que a gente viu aí lutadores que não eram duplas conquistadas de cup. Então, pode dar uma revivida ali nessa, nessa situação e essa iniciativa eu vejo bem-vinda por parte da, da, da parte criativa da, da WWE, mas claro que é, depois deles conquistarem o título, acho que um combate de duplas ali com o cinturão em jogo contra a Grizzly Young Veterans, eu acho que seria muito digno tanto para a MSQ começar um reinado legal, mas também para a Grizzly Young Veterans talvez ali... Continuar no, no, numa numa demandada e subir para o meu roster. Eu não vejo eles no next, no next por muito tempo.
2: Sim, eu vejo, eu vejo eles tirando o título. Eles tendo a capacidade, né? Não sei se vai acontecer, mas eles têm a capacidade de tirar o título do Ziggler do Rude. Eu acho que é a dupla ideal para fazer isso realmente. Concordo. Porque o que, eu, a sensação que eu fico um pouco é que todas as duplas estão no Raw. Então, o SmackDown também é, é uma verdade. coisa de formar duplas aleatórias pra, pra lutar, sabe? Então, tá faltando, realmente, uma dupla já formada, uma dupla estabelecida pro SmackDown, e eu acho que eles seriam os ideais pra isso. E, Ana, ah, é, tá? só,
0: só entrando nesse espaço, desculpa te interromper, Muito mas de você falar do SmackDown, é, a gente também pode lembrar da Forgotten Sons, cara, porque a Forgotten Sons, quando chegou no SmackDown, não sei se foi só eu, mas acho que muitas pessoas pensaram que pô, finalmente a gente tem uma tag muito boa para tirar esse título do SmackDown e fazer ele ser relevante. Porque a gente, até então, teve um Renado legal de Missy Morrison, apesar dos dois não serem é, uma tag como são Resignal Vectors e MSK, mas foi legal. E depois disso aí desandou e a gente tem um.. Nem a Street Profits conseguiu fazer um Renado legal do SmackDown. E a, a, a ponto de perder pro Rudy, pro Zigdler, que tava numa caminhada legal e já tão já desgastado em pouco tempo de reinado. Então sim, sim uma, uma subida a Grisworn Veteran seria excelente com o SmackDown porque o SmackDown não tem essa cara de, de ter tags, mais sumiu, tem só a Street Profits e o improvisado de Rudy Ziegler.
2: Tem é uma coisa também que, né, que a gente mencionou um pouco da tag do Champa e do Thatcher, você não sabe se vai continuar ou não, mas se for continuar por mais um tempo, seria um combate que eu gostaria de ver com a MSK. Eu acho que daria uma ótima luta. Eu acho que eles também conseguiriam misturar os estilos de um jeito muito interessante. E seria bem, bem, bem boa de assistir. Então, só isso aí. É. Momento de sonhos. Depois disso, a gente teve aquele vídeo do Cameron Grimes com o um personagem novo dele, que é basicamente um Million Dollar Man que usa sunga e um chapéu. E fica falando, <risos> Cameron Grimes, é isso que ele faz.
0: Seu demônio. Eu bom. entendi. É, é,
2: então, o que rolou, o que foi aquilo... Não sei se vocês querem falar disso, porque
1: eu também não entendi nada, mas teorias. Ah, não sei. Eu também não sei. Ficar é, fica muito na incógnita, né? É. Ele apareceu do nada na quarta-feira passada fazendo essa situação. Que, ah, eu, vi, eu investi num negócio aqui e ganhei muito dinheiro. Agora eu vou tentar dinheiro para vocês. Isso continua no domingo. Eu não sei no que isso pode dar. Eu não sei no que isso vai dar. E, assim, eu não vejo perspectiva de futuro pro Cameron Grimes tomara que eu esteja, esteja errado mas assim, em questão de, de, de lutas por cinturão, lutas por título, eu acho que por agora, eu acho muito complicado, muito complicado mesmo a não ser que ele dê realmente uma de Million dólares Man e compre as coisas sei lá, traz um cinturão de dinheiro, não, não sei mas assim, em questão de perspectiva eu acho que ele vai ficar por um, por um ou dois meses fazendo o que ele tá fazendo agora, cantando rap ostentando dinheiro, e é isso aí. É. Fazendo um bolinho de dinheiro na mão ali, William Regal, sou rico, olha aqui, para você ver, e é isso. É, totalmente é, tá. incógnita, totalmente
0: incógnita. É, a, a Ana já deu a letra quando ela perguntou, o que, que vocês acham? Porque eu não entendi nada, e assim, aí fica <risos> eu e o Marcelo também sem entender nada, e se, é. e se brincar, você vai soltar essa pergunta no Twitter, ninguém vai falar, também não sei. Eu, eu pensei na hora, eu falei, tá bom, tá Cameron Grimes apareceu parecendo o mesmo cara de quarta-feira com ela promo jogando dinheiro pro alto, dando risada, falando que é the moon, to the moon, e, e assim, tá, mas tem o que ir aí? Beleza, a gente sabe que o Nexy sabe fazer trabalhos muito legais e possivelmente possa sair um trabalho legal com o Grimes, mas eu concordo com o Marcelo, não vejo perspectiva nenhuma pro Grimes, apesar de eu adorar o Grimes no ringue, ele é excelente, mas esse tipo de personagem cômico do nível dele não leva a lugar nenhum, e é, e, e é, e é duro, porque o Grimes é, é esse cara que eu falei, é um cara muito bom no ringue, é um cara que é, é outro cara adaptável a, a quem ele precisa lutar, se ele precisar apanhar muito e fazer um move impactante logo depois ele consegue, se ele precisar ser o cara que vai dominar a luta, ele consegue, mas é, é um, uma coisa vaga que estão tentando criar um personagem novo, incógnita pra todo mundo, e eu só vou torcer muito pra que dê certo, porque ninguém sabe o que vai ser, e e a gente torce mesmo para que seja bom, porque tá na hora mesmo do Grams fazer algo legal, que já passou da hora mesmo.
2: Eu acho que é capaz nem do Triple H saber o que tá acontecendo. Ele só falou, olha, faz o que você quiser, e é isso. Acho ele que é chegado e que...
0: falou, o oh, Vince, Vince, eu tenho uma ideia para você aqui.
2: Você
0: quer fazer? Ele fala, tá bom, então inventa alguma coisa. Acho que o Vin... isso aí tem dentro do Vince.
2: falou, então, lembra do Million Dollar Man? Vou fazer ele, só que ruim. Pronto. Mas eu, eu acho
1: que... Não, é um, é... É um, é um minodalaman trapper. Que canta é? trap e... <risos> e e Nossa, assim, o turno.
2: Eu acho que, realmente, que nem vocês claro, Ele não tem perspectiva. Eu acho que o único jeito dele conseguir sair desse limbo dele é fazer uma mudança de personagem, assim, radical. Muito. Não só, olha, deu dinheiro pra ele, é outro personagem. Não, é tipo uma mudança radical mesmo. Que a gente não reconheça, sabe? Seja um Cameron Grimes novo. Aí sim eu consigo ir deslanchando. Porque ele tem muito talento. Só que no lado personagem, nunca foi um personagem que eu consegui gostar. Nunca, nunca me desceu, sabe? E eu não acho que eles estão achando que esse é o caminho certo. Vamos ver como vai desenvolver, porque foi só uma promo. Só que só por aquela promo eu já fiquei, não, não quero ver nunca mais isso na minha vida.
0: Aí, do <risos> nada na quarta-feira, ele aparece indo pra cima do Balor, tá ligado?
2: não. não.
1: <risos> Meu Deus do céu, não.
2: Meu Deus. Ganhando do Carrion Cross ainda a primeira pessoa a vencer dele na Next year.
0: Eu não quero nem sonhar com isso.
2: Ok, então, a próxima luta da noite, essa eu falo com muito peso no coração, né? Que foi o combate pela NXT Women's Title, onde a campeã Yoshirai defendeu com sucesso contra a Toni Storm e a Mercedes Martinez em uma Triple Thread Match. Eu digo, assim, peso no coração, porque se tem uma palavra pra definir essa luta, foi rápida, né? Foi só 12 Nossa. minutos e acabou ficando aquele sentimento de uma grande oportunidade perdida. E a gente sabe que é culpa do booking que não é culpa nenhuma das lutadoras, porque elas conseguem fazer muito mais. E como fãs, assim, de luta feminina, o potencial que o encontro desses três grandes talentos tinha era tão grande que pensar que foi desperdiçado desse jeito é, foi um momento, assim, realmente triste da noite, né? Então, Márcio, isso foi algo que acabou te decepcionando também, você esperava mais esse combate?
0: Eu e a nação do Flamengo, posso dizer. <risos> porque eu acabei a luta... Eu olhava assim, eu falei, acabou? Ah. Porque ela acabou da mesma forma que a Io venceu o Tyro no In Your House. Foi com alguém fazendo o pin, ela, uma submissão, na verdade, né? Ela sobe, faz o, o finisher dela, elimina quem tá lá e acaba com o pin. E, infelizmente, a gente vai ter que... Teve que aceitar um, uma coisa dessas, porque era como eu vi muitas pessoas falarem. Era a match mais imprevisível do card, porque... Como eu falei ontem na, na live do WrestleBR, a que menos poderia vencer era a Mercedes, mas ela teria uns spots excelentes como ela teve. Ela foi absurdamente dominante como ela é. Ela destruiu a Io quando precisou, ela destruiu a Tony quando precisou, mas era aquela pessoa que a gente sabe, beleza, ela tá na luta, mas ela não vai vencer. E a gente espera algo bom dela. É, e, e assim, a luta, apesar de ser 12 minutos, ser curta, ela foi boa, foi legal de ver. Foi legal porque aí eu fiz coisas inacreditáveis, como aquele, aquele monselho de, de, de uma altura espetacular. E, é, e, e você fala, legal, é, a minha, a, a, o que eu senti falta foi da Tony Storm. Ela me pareceu um pouco escondida na luta. Não sei se foi em decorrência desse tempo curto ou porque o esporte total dela seria na table que quebrou sozinha. Parabéns, é. table. Obrigado,
1: você acabou com Parabéns contra a regra da Wbreak montou a table ali como se fosse Lego. É, totalmente. Naquela <risos> hora é é eu, pensei... eu
2: fiquei, eu não sabia quando aconteceu, se era de propósito, ou se foi um acidente, eu fiquei olhando no meio, gente.
0: De... <risos> <risos> eu fiquei com tanta dó da Tony, porque é o que eu, eu falei. Dela. É, ela fez uma cara de assustada quando a table quebrou. Eu acho que eu não reparei na cara dos comentaristas, mas acho que eles também acharam estranho. Porque eu fiquei, é o que eu falei, eu senti muita falta da Tony ter um momento dela na luta, e ela não teve tantos assim. Ela, ela subiu, ela teve, ela ela aplicou moves legais contra a, a Mercedes contra a IO, mas não foi nada do tipo a, o que a Mercedes fez, que eu, como eu falei, o que a IO fez quando eu falei. E a hum. tempo foi quebrar justamente quando ela tava tirando as coisas e que aparentava ser o momento dela e para piorar a match acaba com apenas dois minutos para para a luta que é o que eu falei. Era a mais imprevisível do card, e que eu acreditei muito que a Tony poderia sim tirar esse título da Io. É, decepcionou. A gente, é, como a Ana falou, é a questão do booking. A gente vai ter que aceitar isso e torcer para que essa rivalidade, da, principalmente da da Tony, com a Io, não acabe, porque a gente precisa ver uma luta legal entre elas, principalmente só entre as duas.
2: É, essa foi realmente uma luta que deixou a gente com vontade de ver, ver o que vai acontecer depois, né? Porque não. Não foi algo que pareceu acabado. E todo o negócio de uma triple threat é que uma triple threat boa é a que consegue mostrar as três pessoas, consegue dar um momento para as três pessoas. E por, por conta disso, por ser uma pessoa a mais do que numa luta normal, ela precisa de mais tempo para conseguir se desenvolver, para conseguir yeah. chegar num ponto que as três pessoas estão funcionando bem, que tá. Então, tipo, tem que ser uma luta mais longa, sabe? Então realmente o tempo pra mim afetou muito, muito, muito Eu acho que talvez tivesse sido uma luta só e eu e outra pessoa, 12 minutos Teria conseguido entregar um combate um pouco melhor, não teria sido tão decepcionante Mas por ser três pessoas, ter dado só 12 minutos pra elas foi muita sacanagem Muita sacanagem Mas agora né, com a Io conseguindo derrotar duas competidoras fortes assim, A gente continua na dúvida, quem que vai tirar o título dela? Então, Marcelo, você ainda vê a Toni, que nem o Márcio falou, né? Ou a Mercedes, talvez, sendo a próxima campeã, ou vai ficar na mão de uma outra oponente. Como tá esse bolão para você?
1: Olha, entre a Toni e a Mercedes, eu fico com a Toni, porque eu acho que o momento dela tá maior aí nessa história. Mas aquilo que eu comentei mais cedo, o combate do, do Gargano com o Cugida foi longo demais, e o combate da. Esse combate triplo pelo título feminino foi curto demais. Uhum. né, E assim, o tempo ele não afetou na qualidade. Mas como o próprio Márcio disse, é, acabou meio que não dando tanta oportunidade para uma ou para outra ali durante essa luta. né, Então ficou realmente ali aquele gostinho de puxa vida, podia ter acontecido mais alguma coisa aqui, alguma coisa colar para ver se isso dava uma, um prolongamento um pouco mais pra frente. Eu acho que essa rivalidade entre as três vai ter uma, um, uma, uma segunda luta. Talvez, quem sabe, aí um próximo takeover. Ou talvez na Wrestlemania. É importante lembrar que a Wrestlemania vai ter duas lentes de novo. Então, caso o NXT Women's Championship seja posto em jogo na Wrestlemania. Como foi o ano passado. Né, com a Europe defendendo o título contra a Charlotte Flair eu vejo que poderia, poderia fazer um combate muito bem colocado ali na WrestleMania, mas aí que tá o nó da gravata. Tem essa questão também do tempo. Eu acho que, não sei se talvez prejudicaria de novo. Mas, assim, talvez é, ocorrer um combate entre as três em um dos semanais, e aí meio que se estender essa rivalidade entre a Io Shirai e a Tony Storm para uma WrestleMania. Eu acho que talvez seria um pouco mais sentido, mas eu também o combate, sim, eu esperava muito mais em relação ao tempo não que ele não fosse ruim também foi um combate muito interessante de se acompanhar até porque as três estavam com fome de lutar, as três estavam com fome de título, né inclusive no início do combate o Ranganau, o Surda nem conseguiu falar o nome da Yoshirai e já rolou a porradaria no meio início da luta ali antes do soar. Mas eu acho que deve ter uma parte 2 dessa rivalidade se culminando para um combate single na WrestleMania pelo título. Eu acho que talvez seria a saída mais, mais, é, mais credível nessa questão e, claro, entre Yoshirai e Tony Storm.
2: Sim, eu acho bem possível que elas tentem fazer né, num próximo TakeOver ou até num programa semanal, uma outra Triple Threat que elas consigam fazer tudo que elas tinham organizado para esse, né? Porque sim, sim. obviamente não aconteceu, acho que nem metade, né? Eu. Pelo que eu vendo o tempo dos outros combates da noite, eu acho que talvez teria ficado um pouco mais nos 20 minutos essa. Se elas tivessem conseguido o tempo certo. Então, eu acho possível ter mais uma Triple Threat, só que sim, acaba culminando em Tony Storm e Yoshirai. E a Tony é uma pessoa que eu vejo conseguindo tirar da eu Porque eu vejo ela conseguindo tirar da eu depois ela perdendo pra uma Shots ou pra uma Ember Moon porque eu não vejo eles fazendo, né, e eu perder para outra face. Então, para mim, a possibilidade é que tá mais aberta agora. Mais alguma coisa, ou a gente vai pro nosso main event?
1: Acho que os meus comentários já, já, já foram esses mesmo, não tem mais nada a pontuar, não.
0: É, é exatamente, acho que a, 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 o final da, da luta foi tão decepcionante que, é. que essa questão de tempo, obviamente, é, que a gente não tem muito o que falar, né, a gente Perde esse, esse tempo de fala porque a gente vai se basear muito mais nessa questão de erro de booking, de. e do, mais do que discutir sobre como a match foi boa. Porque ela foi boa, como o Marcelo falou, e como eu também falei, ela foi bem legal pelos spots que aí eu e a Mercedes tiveram. Vamos seguir o barco porque essa última luta do o main event foi sensacional. Ah, sim.
2: É, se tivesse sido uma luta um pouquinho mais longa, talvez o pay-per-view tivesse sido um pay-per-view perfeito, né? Mas por conta Exato. disso, acaba perdendo um pouquinho. Mas agora falando de coisa boa, né? Que, que nem vocês mencionaram, um meio-evento incrível, que teve o Finn Balor retendo seu NXT title contra o Pidan. E fechou o card com chave de ouro, né? O Finn, ele já provou o talento dele em lutas técnicas, nos combates dele contra o Kyle O'Reilly. Então, a expectativa de ver ele contra um especialista em submissão, que nem o Pidan, tava lá em cima. Então, acho que você já respondeu essa pergunta, mas tem que perguntar: as expectativas foram superadas, Marcelo?
1: Completamente superadas. E é, e é impressionante, né? A gente viu o Belor tendo dois combates ultra brutais contra o Kyle Riley. Tanto que nesses dois combates que ele teve contra o Kyle Riley, nos dois, ele foi parar no hospital, né, pra fazer um check-up ali pra ver se tinha lesão, algo, algo do tipo. Uma, uma situação que vale muito a pena citar aqui nessa nossa discussão é que depois de muitos takeovers nesse takeover não se registrou nenhuma lesão o Triple H acabou confirmando isso na, na conferência de mídia que a WWE sempre costuma fazer pós takeover, o Triple H disse que não houve nenhuma lesão é, decorrente desse evento em si então algo positivo, né? além dos bons combates foram combates aí que guardaram os lutadores que participaram, né? então é algo positivo e, cara, o combate entre Fibelo e Pidani, que são dois lutadores que se entregam tudo de si no, no, no ringue, é, 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 é um combate que a gente já aguarda altas expectativas, mas o que aconteceu ontem realmente superou tudo. Realmente acabou, acabou superando tudo o que a gente pensava que, que iria acontecer nesse, nesse main event. Mas claro que a, a cerejando do bolo acabou sendo para o final, que a gente vai comentar já já. Mais um combate brutal, mais um combate muito técnico, é, tanto pela parte do, do bellor quanto também pela parte do pidan Eu acho que o, a, a mão do Finn Belor deve estar tá doente até agora, por causa dos pisões que ele recebeu.
0: Foi,
1: <risos> né? e, mas assim, o combate que fez ali o é, que realmente se esperava e o Finbello, mais uma vez, é, mantendo a supremacia do seu, do seu cinturão, eu acho que vai ser tá só o Adam Cole ou o Cameron Cross para tirar o cinturão dele. Eu acho que não vejo mais ninguém do roster da NXT agora para poder tirar o título do, do Finbello. Eu acho que ele vai ficar por um longo tempo aí, até passando os próprios recordes do Adam Cole. Esse, esse eu acho que já passou, inclusive, né, em questão de reinados somados. Ele acabou ultrapassando. Mas, assim, uma, uma dúvida que fica um pouco na incógnita, ainda mais em relação ao que aconteceu depois do combate com esse turn da Dan Cole e também. Calma, talvez, calma, calma. O início do fim da The Spirit Era, então. Vamos,
2: vamos chegar aí, vamos chegar aí. Então, assim,
1: é, a algo, é algo realmente a é se pensar. Mas combate maravilhoso, com certeza, para fechar o show ali com chave de, de ouro ou alguma substância química que seja mais valiosa do que o ouro. Isso é certeza. <risos>
2: É, a melhor coisa que o Balor fez foi voltar pro NXT, ele realmente tá conseguindo mostrar todo o talento que a gente sabe que ele tem, que ele não conseguiu mostrar, uhum. né, 100% na main roster, ele ficou me meio perdido, e agora ele tá finalmente onde ele deveria estar, tá, sendo um campeão dominante, fazendo lutas de todos os estilos, extremamente brutais, né, conseguindo aguentar tudo que ele aguenta, e mostrando por que ele merece estar tá lá. E, assim, se tem um, algo que é muito difícil de fazer em uma luta, é passar aquele senso de perigo. De deixar o público preocupado que os lutadores realmente vão se machucar. Que eles querem se machucar. E se, e, e se tem alguém que dominou né, esse, esse estilo, essa sensação de perigo, foi o Pidan. É um talento que ele tem a, a fórmula aperfeiçoada, né? Ele entrega esse senso de perigo em toda a luta que ele faz. E isso levou ele muito longe no NXT UK. Mas, como a gente já falou um pouco do caso do, Gri do Grizzly Young Veterans, o NXT UK e o NXT normal, né, são coisas totalmente diferentes. Então, Márcio, você acha que esse talento é o suficiente para fazer ele alcançar o topo da marca estadunidense do NXT, que nem, fe que nem ele fez na Britânica?
0: Falta um pouquinho de... De mix kill pra ele, na minha opinião. Porque, hum. cara, a gente, a gente sabe que o dan ele sempre foi um cara de poucas palavras. E de palavras fortes quando ele, ele solta a voz no mic. Ele não é um cara que você vai pegar uma promo, nem com o ed foi assim. E ele não vai falar muito. Mas ele, ele põe tudo isso em ações. A WWE apostar nele agora contra o Beller, pra mim foi uma ótima sacada. Porque é aquela coisa de mostrar que o Dano também tá de olho no, no título do Belo ele tem mais um, como ele diz, eu tenho esse X no peito porque mostra que eu sou um alvo. E assim, a gente sabe que se ele é o principal alvo, ele vai ter completos adversários em volta. E o Dano é um desses caras, porque a gente já viu o Dan se consolidar na next UK, tanto que quando ele chegou agora para fazer esse Turn ele, ele tava lá, acho que na última, uma semana antes ele foi árbitro convidado para fazer uma, a luta acho que de abertura do da Heritage Cup, eu não lembro agora, mas enfim ele, ele já tá um
1: teve... produtor NXT é, então,
0: é exatamente, ele já tá consolidado lá, e aí ele aparece no NXT como um cara que pode ser sim um, um desafiante porque esse Turner deu uma modificada nele, e tava precisando porque a gente já acostumou a ver ele já como fez Face, o cara que fala pouco mas que aquele return aquele aquela coisinha que precisa para ele se tornar o cara que tá faltando. E ele ele virou esse cara. E assim, o Pidano ainda não é um cara moldável para ser o NXT Champion. E eu acho que vai demorar um pouquinho, porque nós temos Karrion Cross, que se tornou na primeira disputa e a lesão deu uma atrapalhada, mas tá indo atrás ainda. E, e, e ontem, né, após o final do takeover, ele postou já um um reloginho já mostrando que tá de olho, que tá, tá, tá faltando um pouco pra ele voltar a buscar o que é dele, mas eu não vejo o Dani ainda como um cara, como eu posso falar, pronto pra ser o, o cara do NXT. E é como você falou, Ana, o, o, o Dan tem essa facilidade em te fazer acreditar que ele tá lesionado e que ele lesiona as outras pessoas, e aí ele pega quem? É, um Belor, que eu lembro muito bem de quando eu ouvi o, o podcast da Wester Maníaco sobre o New Year's Evil, eu lembro de você falando sobre como o Belor é adaptável a qualquer Wester que o uhum. roster tenha, e ele, é, e ele é um cara que ele é, ele é a perfeição no ringue, ele é a perfeição para falar no microfone, ao é melhor estilo irlandês de sotaque, ele é o melhor cara no ringue do NXT para mim hoje, e e, e ele te fingiu tanto essa lesão nos dedos, que naquele momento que ele ia finalizar a, a, a match, que ele faz aquele símbolo dele com os dedos, ele não consegue abrir o dedo foi sensacional, ele com é os cara curvados, cara, aquilo foi, aquilo foi de, um, de um impacto muito grande e, e ao final da luta, que é o que a gente vai falar depois, ele fez isso também quando tava todo dando espirulhado, ele tentando fazer alguma coisa com a mão e não saindo, isso, isso é legal de ver porque te faz acreditar por, será que tá lesionado mesmo? Ou ele tá fazendo uma graça? Ou ele tá fingindo que ele tá lesionado? Esse negócio é muito bom e, e, e o Dani, e, e eles souberam trabalhar algo que o, o, a WWE fez virar maçante, que é o lutador ir pra cima de uma lesão já que, que, o, que o adversário tenha e que a match vai se arrastando nisso. Mas eles, eles fizeram isso tão bem um contra o outro é, que não ficou maçante, cara. O Dani o tempo inteiro ia para cima do maxilar do, do Bella e o Belo ia para cima o tempo inteiro do joelho esquerdo dele do Dan do Dani. então assim não virou algo maçante não ficou cansativo de ver, era legal até ver isso e o Dani não parava quando, quando chegou no final da luta e o Dani ainda segurava a mão do Bella não querendo soltar também foi algo muito bom, então é só para consolidar o que a Ana já falou, o Dani sabe muito bem fazer essa coisa de fingir que tá lesionado mesmo e te fazer pensar que acontecer alguma coisa ali que vão ser lesionados da luta.
2: É, eu não tenho, assim, realmente nenhuma crítica a fazer o Finn Balor. Eu acho que ele é um dos lutadores mais completos que existe na WWE, talvez assim, no mundo, hoje em dia. Realmente. Ele faz tudo. Qualquer estilo que você dá pra ele. Eu já falei isso mil vezes. Todo podcast que a gente fala do Finn Balor, eu falo isso. <risos> qualquer estilo que você coloca na mão do Balor, ele entrega com perfeição. Ele sabe hum. falar no microfone. Ele sabe fazer todo o trabalho psicológico, além do trabalho assim, no ringue. Então, ele é Completo, pra mim ele merece um Renado Longo, né? Eu, se você ouviu, você sabia que eu sou muito fã do Kyle Riley. Então, se ele fosse perder pra alguém, eu queria ele perder pro Kyle Riley. Só que como não rolou, e agora vai ter outro caminho nisso, que eu já vou falar daqui a pouco, eu quero que ele tenha um Renado Longo, porque ele é a pessoa, assim, mais completa que eu vejo pra ser campeão agora, né? E eu acho que você foi, assim, extremamente assim, cirúrgico quando você falou que falta mixed skill no Pidan pra ele crescer. Porque são questão, assim, de lugares, né? No, no UK, o, esse estilo mais, tipo, strong style, assim, é o que é mais forte, é o que as, os fãs querem ver mais, é o que os, a maioria dos lutadores fazem lá. É, e nos Estados Unidos, no Canadá, outros lugares que a WWE assim, atua, a, não é o que as pessoas querem ver assim, 100% do tempo, as pessoas gostam de ver uma, uma mistura, assim, gostam de ver uma, uma pessoa que seja adaptável gosta de ver high flyer né eu acho que por isso que o Rey mysterio talvez seja um dos maiores ícones da wwe né eles gostam de ver essas pessoas que conseguem fazer coisas loucas no ringue, eles não eles eu acho que um campeão que é muito só só uma coisa cansaria o público americano então é, é isso são é questão de lugares então por conta do lugar que o Pidan tá, ele precisa, assim, pegar um pouco mais de Mixed skills pra conseguir deslanchar, porque ficar só nisso, não acho que não rola nos Estados Unidos que nem rola no UK. Mas aqui, né, a gente já falou um pouco, um pouquinho de spoilers do grande momento final, do grande acontecimento da noite, que foi, né, vou dar aqui a história completa pra quem não assistiu o pay-per-view, não sei, não sei o que você está, porque você está ouvindo e não assistiu, mas vou dar a história completa. Quando <risos> o Balor vs Dan acabou, o Oney Lorcan e o Danny Burch Que são os seguranças do Pitano, aparentemente Que são também os NXT Tag Team Champions Incrível que pareça Eles vieram para continuar batendo no Finn Balor E quem que veio ajudar o campeão A sair dessa desvantagem de 3 contra 1 A falecida agora, né? No The Spirit Era Que, aliás, não teve nenhum dos seus membros Lutando no card de um takeover pela primeira vez Desde o debut do Aron Cole E a formação do grupo em 2017 Então, 4 anos praticamente e a primeira vez que não tem nenhuma luta de nenhum deles no card de um takeover. Enfim, tudo parecia bem. Eles ajudaram o Balor, foram fazer a pose. Aí o Arancol simplesmente virou, deu um super kick no Next Champion. E quando o Kyle e o Roderick Strong foram tirar a satisfação, foi quando tudo, né, explodiu mesmo. Deu toda a merda. Desculpa a palavra. Mas <risos> o Cole virou, deu um super kick no O'Reilly e matou a Spirit Arrow ali mesmo. Foi o fim. E eu, eu tô triste, viúva, deprimida, e, <risos> é, foi o fim, assim, da a melhor facção da história da NXT, não, não tem nem dúvida, me perdoem, fãs de outras facções. Assim, e então, perdoem, fãs <risos> de anexo. É, não tem, não tem patamar, gente, a Une Era, talvez, uma das melhores da história da WWE inteira, é, assim, uma facção incrível. E mesmo já sabendo por um tempo que isso ia acontecer, a gente já tava esperando, né, o Aaron Cole já tava dando aqueles olhares de Sasha Banks, assim, por cima do Kyle próximo cima do fim. O timing foi uma coisa que conseguiu me deixar surpresa. Eles apareceram nos últimos três minutos só para quebrar. Assim. Então, Márcio, me disse essa quebra foi como você esperava que ela ia acontecer.
0: Ah, eu, eu, eu acreditaria que a André apareceria assim, mas eu não acharia que eles quebrariam agora ou por agora. É, eu lembro que ontem quando eu vi tudo acontecer E assim, quando eles pararam pra fazer a pose Um pouquinho antes, talvez Questão de 30 segundos antes Eu tinha pensado, cara Que coisa chata é ver o Adam Cole de lado Pra quem acostumou a ver ele durante 2019 inteiro dominar Durante mais de 400 dias ser campeão da NXT E assim, você vê ele tendo que dar espaço pro Kyle Riley Não que seja errado, claro mas para quem tá acostumado a ver o Adam Cole sempre ser um top guy de, do NXT, isso é estranho, e, é, e era muito... É, é o que eu falo, é estranho de ver o Adam Cole fora dessa rota de título, e, e apoiando o O'Reilly, a gente entende que é o cara da, da Stable, é um amigo, é o que ele, é o que ele sempre adiantava, que o Kyle O'Reilly ia trazer o título de volta para para Anderson era, mas eu não acreditava que ele seria o cara que, que mudaria, que faria essa quebra, eu achei que seria o O'Reilly é, muito porque era ele que estava na rota de título, era ele que se mostrava um cara face, e brigava com o Finn Balor, e eu falei, pô, eu acho que o Riley, depois de tudo isso, eu acho que ele vai quebrar isso aí e vai virar o cara, mas não. Eles estão, posso botar assim, renascendo o Adam Cole, porque eu, eu, eu fico pensando, ontem eu, eu até comentei, eu tô imaginando 3.845 cenários diferentes pra quarta-feira, eu não sei como o Cole vai aparecer, com que música ele vai aparecer, o que ele vai falar, se ele vai falar de questão de inveja do Kyle Riley, se ele vai falar que ele não aguenta mais ver o O'Reilly perdendo pro Balor, uma coisa que ele ganhou com tanta facilidade, é, e que ele defendeu com tanta facilidade, colocando entre aspas, obviamente, é, ou se ele vai falar do Balor, ou se ele vai falar dos dois, é uma coisa que que eu fico pensando, como alguém não gosta de pro wrestling, porque isso é o que deixa todo mundo feliz de ver. Isso é o que deixa todo mundo intrigado. E eu tô empolgadaço, coisa que eu achei que eu não estaria, porque é como você falou, Ana. A Andes Piedera é com certeza é a maior stable da história da NXT e provavelmente um top 5 da história da WWE. Eu tô posso estar tá falando muita besteira, mas é a minha opinião. E, e acabar, eu achei que eu ia sentir muito oh, a, a Stable ter terminado, mas eu tô feliz porque tem um cenário, um leque de cenários pra acontecer, e eu não sei se, é o que eu falo, eu não sei se o, o Adam Cole vai atrás do Bellor, se, se vai ter uma briga com o Riley que eu acho que as viúvas de Ring of Honor estão esperando isso há anos <risos> <risos> então assim é, é um negócio que fica no ar então eu acho que a hora, apesar de eu não esperar, fui a mais certa possível e eu tô torcendo muito pra que a partir de quarta-feira esse boom já que a ideia da, da Ness Pereira é, é dar choque no sistema e eles com certeza deram no sistema total da WWE inteira ontem é, a gente vai ver um negócio muito bom, independente da escolha que o Connect faça, se ele vai atrás do Belo ou se ele vai atrás do Riley
2: Nossa, você falou da música, eu não tinha nem parado pra pensar nisso agora Agora adicionou mais uma, mais uma coisa que eu virei viúva. A gente não vai mais ouvir um choque do system. Nossa, meu Deus, que depressão.
0: Eu não quero começar a chorar aqui, não. Essa aí, essa
2: aí eu começo mesmo. Nossa, é ficar realmente. Essa. É, é, eu acho que assim, quando a gente pensa por um lado de rivalidade, é uma coisa muito positiva, uma coisa de mudança na NXT. É uma, é uma quebra que é triste, mas é positiva. Mas quando eu penso pelo lado da música, aí é só triste mesmo mas outra dúvida que ficou que eu acho que quarta-feira já resolve né? é de que lado ficou o Roderick Strong né? que depois que o Cole ele fez a turn ele não foi atrás dele mas ele também não foi ajudar o O'Reilly que estava caído no chão uhum. ele só ficou parado em choque no seu momento conflitos internos de Roderick Strong o resumo, Deus, lá, resumo no... dele
0: na própria
1: Stable
2: é, então é. ficou Realmente. confuso lá Bom, o manhã.
1: resumo dele na própria WWE né? coitado o
2: resumo
1: dele para Despero
2: coitada pra fazer bullying com o um homem, calma então, ele vai apoiar o Aaron Cole ou será que ele também acaba criando uma rivalidade com ele por e contra, né, essa ação que ele teve, e também, né, o que será do Bob Fish quando ele voltar, se ele voltar, eu o Bob Fish no geral o que será dele que tá sendo machucado, né então Marcelo, me ajuda a responder essas perguntas
1: olha, são infinitas possibilidades, Ana, Márcio você que tá ouvindo aí seja de onde for, de casa do trabalho, enfim são realmente infinitas possibilidades. Eu fico preocupado com o futuro de cada um. Porque agora. A gente vai ter realmente. O, a, a cobrança. Para uma resposta do Adam Cole. Né, do porquê que ele fez isso. Nessa situação realmente de inveja do Riley. Né, toda essa parte de que. É, ele realmente. Ficou de lado nesses últimos meses. Com a stable. Mas assim. O papel da Nespirit era realmente. Foi feito. Foi cumprido. Foi. Foi aquilo que, que realmente tinha que ser. E aí, esse, nesse final todo, nesse começo de fim da, da Stable, é o que deixa a gente realmente confortável. Porque eles deram uma outra cara para o Next, realmente, sem dúvida, nesses últimos 3, 4 anos. Né? É, mas eu fico realmente preocupado com o que está por vir. Após esse início de, de, de questões aí serem respondidas. Né? Porque a gente sabe que o Adam Cole e o Strong. O Strong não, o O'Reilly, eles vão ter realmente um, um olhar meio diferente ali. O Adam Cole já foi campeão da NXT, pode ter um baita espaço no main roster, caso suba. O Kyle O'Reilly, talvez a mesma coisa, mas eu acho que já vejo ele um pouco mais embaixo. Mas não que ele, que ele não, não tenha a possibilidade de brigar por títulos mundiais. É, ele já foi campeão mundial na Ring of Honor, não é qualquer lutador. Já o Strong... Strong eu já acho uma situação bem difícil e é, e, mas eu prefiro eu prefiro ver o caminho dele realmente como a própria Ana disse pra ver qual lado ele vai ficar do lado de quem que ele vai ficar se ele vai ficar do lado do Riley, se ele vai ficar do lado da Dan Cole é, eu, o Strong realmente só o, o, o departamento médico da WB vai saber responder a pergunta quando que eu ele fiz. vai voltar quando, quando, o, o, que, o que realmente vai acontecer com ele porque, meu Deus do céu é difícil <risos> difícil caro, cara, porque qualquer coisa ele, ele acaba selecionando infelizmente, mas são inúmeras questões, essa parte da música também realmente eu não tinha lembrado do início, mas ontem eu, eu tenho uma outra coisa também me observar aqui, que mania gostosa que o NXT tem de encerrar o PPV e do nada eles botarem um momento chocante antes realmente do PPV acabar, porque a gente viu lá o, o Bellor, o Cole o, o Riley e o Roderick estão fazendo a pose e aí aparecem aqueles créditos no cantinho da tela Vencer como... a mesma coisa É <risos> 2021, direitos reservados pá, 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 pá. e aí do lado o Adam Cole vai lá e engatilha um super, um super kick no, no, no Finn Balor e o PPV não acabou, pelo menos por, pelos próximos dois minutos e meio né? e isso já aconteceu antes no, no próprio debut de Adam Cole com a Under Spirit Era já aconteceu no takeover que o, que o Heath Holland atacou o Adam Cole Lembra? Quando, no primeiro combate do Wiley do, do com o Finn Balor, né? No... E
2: o mais icônico, é. né? Quando o Champa virou no um Gargano.
1: Também, também, realmente, um belo exemplo. Que né? te adora fazer esses sinais falsos. É impressionante, impressionante. E eu gosto, eu adoro isso. Eu adoro isso, porque realmente dá uma quebra no, no protocolo de transmissão da W Isso é realmente sempre bom. Mas o futuro realmente aguarda aí questões a serem respondidas, e a partir dessa quarta-feira a gente vai ver muita coisa. Vamos ver se. A direção criativa musical da WWE... Esqueci o cara que tá fazendo as músicas agora lá... Não é o CFOs, porque o CFO saiu... Já tem dois anos... Vamos ver o que, que ele vai fazer... Capricha, meu amigo... Porque você tem um baita trabalho para você fazer aí... Mais Cuidado. mais três, quatro theme songs novas... <risos> A não ser que alguém ali do, da... Da da Spirit Fique ali como herdeiro da theme song da Stable... Porque na w é assim... Quando uma Stable ou quando uma Tag tinha acaba um dos integrantes fica com a transmissão da Estêbal pelo menos nos próximos um, dois anos, né?
2: Uhum.
1: <risos> então é uma, é uma questão que fica aí na dúvida, mas o tal do, do cara da direção musical lá vai ter um trabalhinho legal aí para poder superar a tênis da Era, porque meu Deus do céu, teve gente é entrando com essa música em casamento, teve gente <risos> entrando com essa música em, em tudo quanto é canto e realmente fez um baita impacto e deu aquela cara realmente forte que a Estêbal merecia. Mas são inúmeras possibilidades realmente, e a gente tá ansioso para ver o que vai acontecer. O futuro ao Deus Hunter pertence.
2: Isso da música não importa com quem ficar, mas se alguém ficar com a música só pra gente continuar ouvindo, sabe? Eu já fico feliz. É a mesma coisa quando acabou, quando acabou o Shield, que ficou com o Roman Reigns, então a única coisa que eu também sou viúva do Shield, né? A única coisa que acalenta meu coração é que ainda toca a música. Talvez eles façam que nem eles fizeram mesmo, que no, no começo da Do Shield tinha lá o In, é, Indy, Sierra, até o Echo. Eles tiraram isso e deixaram só a musiquinha. Então talvez seja possível que eles tirem o choque do sistema e deixem só a musiquinha também. Não sei é, como é vai funcionar, mas eu gostaria de ver. E eu acho que se ficar com alguém, o Kyle seria o mais merecedor, né? Porque ele faz a guitarrinha, então eu, ele tem que continuar <risos> fazendo a guitarrinha.
0: Sem, sem contar que ainda tem a parte do boom, né, cara? Com quem do vai boom. ficar isso agora? Exato. Pois é. Ah, eu não quero assim, pensar não nisso mais, é... eu não quero <risos> pensar nisso mais, por favor.
2: Aaron <risos> tem que continuar fazendo seu boom, seu Aaron baby, tipo, ele e é a melhor coisa, realmente, eu amo Aaron Rio. e até quando eles começaram a virar face eu fiquei um pouquinho assim, né, porque é. o Aaron assim, como pessoa, ele é um ser humano incrível, só que como lutador, ele e é sempre o melhor. Ele, ele consegue ser, um... nossa, ele no microfone, ele é uma das melhores pessoas no microfone no mundo, para mim agora assim, aquele homem é Nossa,
0: totalmente. Não,
2: incrível, incrível. Só que ele no microfone como Rio, é um negócio que, nossa,
0: é ele ele, ele nesse tempo de Despioure era Face, era meio estranho ver ele no microfone, porque parecia o Adam <risos> Cole Rio tentando ser Face e não conseguindo se livrar do personagem antigo. Eu lembro que foi quando o Velveteen Dream apareceu Que ele estava ele e o Strong, eu acho Fazendo uma promo Uma entrevista com a Mackenzie E aí, tanto que terminou um, um evento Com o Adam Cole e, e o Dream Enfim E aí eu, ele, ele, eles acabavam ele, Acho que ele deu um soco na cara do Dream E aí ele soltou aquela de que Anders não tem. não tem um líder Eles são todo mundo junto e tudo mais Mas o sentimento era de um Adam Cole O jeito que eu vi ele todo o tempo de, de NXT Champion. Um, um, um rio completo, um, um cara extraordinário dentro do ringue e no microfone. O, o, Be o Bellor tá pro, pra vida como o Cole também tá. Eles são perfeitos em qualquer aspecto Sim. que o wrestling precise, cara. É impressionante.
2: Sim, e o Kyle Riley também ele é incrível no microfone, mas ele é, da, ele é meio que o oposto. Né? Até sendo rio uhum. uhum. ele era um face. Então, é. o Adam Cole até sendo então, heel, o Kyle Riley até sendo rio é um face. Então, eu, e
1: e eu fez. lembrei
0: vai. Eu lembrei,
1: desculpa, Cortanei Vocês lembrei o nome do cara que faz as músicas agora na WWL Death Rebel tá Death Rebel dele. você tem um, uma baita missão em suas mãos, tá? A gente,
2: a gente já sabe se as músicas ficarem ruins Quem a gente vai culpar A gente faz uma petição pra ir nos Estados Unidos Bater no homem, a gente já sabe <risos> A excursão começa comigo, gente Eu alugo o avião Mas assim, é, agora tendo realmente Essa dinâmica né, de Adam Cole Hill Contra o Caio Face o Márcio mencionou das viúvas do Ring of Honor. Eu sou uma delas. Eu sou viúva de muitas coisas. É o que eu tô aprendendo sobre mim mesma hoje. Então, é... é a coisa mais positiva dessa quebra do Inspirador Era é a possibilidade dessa rivalidade. E com certeza vai acontecer, não é nenhuma possibilidade, né? É uma coisa é. que vai acontecer. Essa rivalidade do Adam Cole e do Kyle Riley, que a gente já tem prova, que consegue ser incrível, ser é bem trabalhada. E uma coisa que o NXT consegue fazer é trabalhar bem rivalidade. E rivalidades longas. Que é outra coisa positiva. Então, a minha dúvida agora é, será que eles conseguem fazer algo melhor do que o Ring of Honor?
0: Rapaz. Rapaz. Vai ser mais trabalho do que para Death Rubble buscar uma é. para Thamesome. <risos> Coitados. Boa sorte, Triple H, boa sorte, Shawn Michaels e pro resto da, do pessoal da criação porque eu, eu lembro que quando o Riley tava, foi lutar pela primeira vez com com o Beller, e que aí, para quem não, não conhecia o, eles dois das Indies e tudo mais, ficava naquele questionamento, pô, o cara, o o cara de dupla, porque até então a gente sabe que um Esteban com quatro pessoas é o que vai buscar o título mundial, o que vai buscar o de midcard e as duplas. E o Roderick Strong é esse cara de título de midcard, e os caras, tá bom, o Riley é um cara de dupla, mas ele tá indo atrás do, do título da, do NXT, que estranho. Mas quando o Colo postou aquele vídeo da luta insana deles no Ring of Honor. E aí eu fiquei pensando, pô, tá na hora de ter isso aí, velho. Tá na hora de ter esses dois. Porque todo mundo. Todo mundo, pra quem acompanhou as indies que acompanhou essa rivalidade deles, sabe como foi bom e como eles se completam em ringue também. Eles sabem. Eles, eles têm uma química no ringue perfeita. Então, assim, é o que eu falei agora. Boa sorte pra quem for criar isso. E tem que ser melhor pelo padrão NXT que a gente sabe, tem que ser melhor, porque são dois Sim. caras lapidados completamente, são dois caras insanos dentro do ring, insanos, e assim, a Ana destacou totalmente o Caio, o Caio não consegue ser um real nem quando ele tem que ser, ele quando ele mudou essa, esse, esse personagem dele, é, 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 é a gente conseguia ver a identidade do Kyle Riley na hora, nas promos e como ele agia dentro do ringue, principalmente contra o Belor e quando ele participou da luta com o Belor como tag por favor, NXT se, se um dia vocês ouvirem esse, esse, esse podcast esse a gente vai fazer chegar em vocês e tomara que vocês entendem o português, a gente faz o, o Arthur a Rita chegar aí para vocês e traduzir Faça um trabalho bom com, com Adam Cole e Kyle Riley, pelo amor de Deus, a gente quer muito isso. Principalmente a sim, Ana, sim, por favor. É,
2: principalmente eu, gente, por favor. E também o Kyle Riley é outro, assim, que eu sou famosaça, né? É outro que eu também acho que ele é completo, que nem o Adam Cole, que nem o Finn Balor. Só que realmente estava. É, quando eu começou começar essa rivalidade com o Finn Balor, já foi um. Um passo na direção certa para as outras pessoas verem o que eu vejo faz anos no Kyle Riley, né? Que é esse talento completo. Já começou aí, mas agora eu acho que nessa rivalidade com o Cole vai ser o um momento que o mundo inteiro vai enaltecer o Kyle Riley como ele merece ser enaltecido. Então vou ficar triste sendo o Rio de the Spirit Era da música, vou, mas por outro lado, vou estar muito, muito, muito feliz porque Arancol Hill. Kyle Riley fez uma rivalidade dos dois no NXT, que é uma coisa que eu também tava esperando desde que os dois assinaram, né? Eu já falei, nossa, é agora, vão levar a rivalidade. Quando formaram o grupo, eu até fiquei meio, eita, <risos> surpresa, né, que eles estavam juntos naquele começo, né, no debut da com o Kyle do lado, achei até estranho. Mas depois que foi construindo o time, né, eu simplesmente me apaixonei, foi uma das coisas que me fez voltar a ser aquela que assiste toda semana, que ela foi que acompanha tudo que eles fazem, foi a Undisputed Era. Foi uma coisa que me lembrou muito o Shield, que é que eu já mencionei, também era muito fã, né e falando assim de quebras me lembrou muito a quebra do Shield, porque foi aquele timing que eu meio que sabia que acontecer, só que o timing foi tão perfeito, foi tão bem escolhido, que quando aconteceu eu fiz aquele, sabe eu tava assistindo, deu aquele
1: susto assim. <risos> eu, eu gritei, eu sabia, eu sabia porque eu achava, eu achava que a Anna Spirit era inteira e ia partir pra cima do Belor, Mas eu também tinha em mente que o Adam ia fazer tá aí. alguma coisa. E na hora que ele aplica o Super Geek, eu, eu gritei aqui em casa. Era o quê? Eu quase me anuncio, eu gritei. Eu sabia, eu sabia que ele ia fazer isso. Porque eu já tinha em mente que ia acontecer, mas é aquilo, a questão do choque do, do realmente pega, pega todo mundo.
0: Eu lembrei do O'Reilly naquela vídeo promo, da, acho que foi, foi acho que foi pro New Year's Eve contra o Belor, que ele fez a pergunta será que o Belor é pra mim, o que o Gargano é pro Cole. Acho que ele não tava pensando que o o, o que o, o Gargano é pro, pro Adam Cole, ele também é pro Adam Cole, porque se seguir como a gente quer, pode ser uma trilogia, cara, uma trilogia extraordinária, com certeza.
2: Nossa, acho que capaz de ser até mais. Eu acho que vai ser uma coisa bem mais do lado assim, Champ e Gargano, aquela coisa que, sabe, que fica assim por anos, de verdade, que eles que às vezes eles estão se dando bem, aí do nada quebra, tem outra luta Daí, ele, ele, Ok, quando eles não estão lutando um contra o outro, tá, eles estão tendo rivalidade separada Só que ainda existe aquela coisa entre eles mal resolvida, sabe? Foi uma coisa que eu acho que é bem capaz de, de ir por esse lado E quando eu mencionei, né, que o dos possíveis pay-per-views que a WWE pode fazer Eu acho que um Bad Blood um Unforgiven são pay-per-views ideais para eles serem o main event tanto pelo nome, quanto pelo conceito. Porque é o que vai ter entre eles, né? O Aaron Cole virou no cara que era amigo dele. No cara que, tipo, ele apoiou. No cara que ele tava apoiando. Então, é um Forgiven. E, tipo, tem o Bad Blood entre eles. Então, tá aí, o, tá aí a ideia, Triple H. Tá aí tudo pronto. aí, aí fazer. o time. <risos> time.
0: Escutem a galera que curte o Oeste aqui do Brasil, por favor.
2: Exato. Ouçam o nosso podcast que a gente... Olha, eu acho que a gente tá melhor que o criativo do Nexty nesse nesse dia aqui. Meu Deus. Mas ok, agora é com essa mistura de tristeza pelo fim da Disputed Era, pela perda da música, mas também essa esperança dessa rivalidade que pode ser tão incrível. Que a gente fecha essa mesa quadrada do NXT TakeOver Vengeance Day. E eu quero saber a nota de vocês para esse evento repleto de lutas incríveis e um final chocante, uma surpresa incrível. Então, Márcio, começando por você de 0 a 10, onde o Vengeance Day ficou?
0: Ah, eu dou um 9. Um 9 muito pela, pelo erro de booking com a luta feminina, pelo excesso do que Gargano e Kushida teve, e que a gente sabe, uma luta de, é, de entre 15 e 18 minutos seria o ideal para uma luta de título norte-americano, apesar de ela ter sido maravilhosa e tudo mais. Mas fica meu 9, quase 10, porque o final foi intrigante, é, o, o desenrolado de cada luta foi intrigante, é o que eu falei do Gargano, a minha salta é pouch. é dos spots entre da, da Mercedes martinez e da Io, da, da shots e da Raquel, da excelente luta, que para mim foi a melhor entre a MSK e a Young Veterans, e sem contar a fantástica luta entre bellor e Dani. Então fica a nota 9 para mim, e fica aqui também o meu, meu comentário de que até hoje, para mim, o melhor takeover foi o Portland pré... Perto da
1: Western Media no, no ano de 2020.
2: Então você concorda com ele, Marcelo, sobre a nota, não sobre o takeover, mas se você quiser falar do takeover, pode falar também.
1: <risos> concordo, concordo. Como eu disse no início do, 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 desse bate-papo aqui, para mim foi o melhor takeover aí depois da pandemia, né? depois de toda essa situação que a Covid acabou acarretando no mundo. É, foi, foi um show ali que deu vontade de continuar acompanhando o NXT. Eu vejo que durante essa, essa briga de audiência com a EW, o NXT, por mais que ele tenha nomes, por mais que ele tenha boas histórias, acabou que não atraiu um o público porque tinha uma outra coisa nova, uma outra coisa é, que o pessoal teve mais curiosidade do outro lado. Mas com esses especiais, com, essa, com esse trabalho que eles vêm fazendo e agora com esse takeover, eu espero que o NXT mantenha esse nível técnico de combate e também essa, essa recuperada de, de, de charme que o TakeOver é conhecido né, pra poder meio que dar uma revida maior no NXT e o NXT voltar a ter aquele ápice que a gente conhece, que a gente gosta eu concordo com o Márcio a minha nota também é 9 por, por tudo que aconteceu foram combates realmente excelentes que habilitaram o show mas o combate do Gargano com o Cuxita demorou muito e o combate feminino pelo título de, do, feminino do NXT acabou também sendo muito curto mas por, todo, por, por, toda aquela, por toda a construção do evento, por toda a qualidade que ele teve, eu também vou de nota 9.
2: É, eu concordo com vocês. Para mim, se a Triple Threat tivesse sido um pouco mais longa mais e melhor trabalhada, era possível jogar um 10. Porque até chegar naquele ponto, na minha cabeça, estava um 10. Mas como aconteceu o que aconteceu, infelizmente eu tive que tirar ponto disso. E também, eu vou tirar ponto Vou falar aqui essa, Não sei se é uma polêmica, mas eu vou tirar ponto Porque o Cuxida perdeu e ainda estou chateada com isso Então são <risos> Cuxisetas unidas Contra o Johnny Gargano Eu vou tirar ponto, então eu vou, eu vou dar um 9 Porque eu tiro, sei lá, um 0.8 Da luta feminina E um 0.2 Cuxida ter perdido só de raiva Mas ok Eu queria agradecer vocês por participarem hoje Foi muito divertido poder ter essa conversa E já fica aqui, né, o convite é Aberto para próximas vezes então me falem onde o pessoal pode encontrar vocês, acompanhar o trabalho que vocês fazem, tanto no Catmania quanto no WrestleBR. Márcio, pode começar com o seu jabá. <risos>
0: Obrigado, Ana. Obrigado, Marcelo. Prazer conhecer vocês. Não, não tinha conhecimento de vocês. Eu sempre acompanhei a Wrestlemania, a Catmania. Muito a Catmania, porque acho que a Catmania me informava muito bem em vários momentos. A Wrestlemania, o trabalho excelente, principalmente aqui no Brasil, com o Wrestlemania o é, Weston brasileiro, então assim, fica o meu agradecimento enorme de participar de hoje, é, a, acho que há cerca de, acho que menos de um mês, talvez, acho que pouco tempo que eu tinha ouvido o podcast sobre o New Eve, eu tinha comentado no Twitter, falei, pô, finalmente pude ouvir um podcast e falei, pô, me convida, Barça Maníacos, mas eu tava brincando, cara, <risos> e assim, quando passa um mês... E o meu trabalho na, na WrestleBR é recente, eu, eu entrei em contato com o Gabriel há pouco tempo, não tem nem duas semanas, acho que tá indo pra três agora. E aí, numa aceitação de fazer live, eu tô aqui fazendo parte de um podcast pra falar de algo que eu amo, que é o NXT, e que eu amo mais ainda, que é o Pro Wrestling. Então, obrigado de verdade pelo convite do Wrestlemaníacos, obrigado, Ana, pelo, pelo bate-papo, excelente, Marcelo também, prazer enorme conhecer vocês é Para quem quiser acompanhar o trabalho da WrestleBR que vai crescer eu tenho certeza daqui para frente arroba WrestleBR tanto no, no Instagram quanto no Twitter é, estamos sempre cobrindo os programas uhum. semanais tanto da WWE quanto da AEW é, o meu pessoal é arroba Márcio Moreno underline, underla, arroba Marcio, underline, underline Moreno no Twitter. Desculpa, troquei agora, nem estou decorando mais. meu, meu <risos> Mas esse é no Twitter, me achem lá, vão bater papo sobre o Wesley, ou sobre futebol, tênis, basquete, o que vocês quiserem, a gente está lá aberto para isso. E no Instagram é ruizmárcio, W-H-O-I-S-Márcio. Só me achar lá também, a gente bate um papo legal sobre o Wesley, valeu? Obrigadão.
2: Isso. O WrestleBR, ele tem um trabalho muito legal, né? Ele faz essas lives, pré-shows. Eu já participei de uma do Royal Rumble, então, realmente, gente, sigam aí, que vocês vão ver alguns rostos do WrestleMania também. E agora, o Marcelo, faz o seu Merchanho da Catmania, que também é outro site que a gente adora no WrestleMania.
1: Claro, claro. Eu, eu, em nome da Catmania, eu agradeço aqui, mais uma vez, o convite e a lembrança que o WrestleMania tem com a Catmania. A gente sempre tem essa questão de comunidade, como a própria a Tabata, tá nossa editora-chefe, sempre gosta de ressaltar. Eu agradeço é, tanto a você, Ana, como o Márcio também pela companhia aqui. Foi um bate papo super agradável. Há muito tempo eu não participava de um podcast aqui com vocês e foi bom estar de volta, foi bom discutir. Ainda mais a respeito do Next que era algo que eu confesso que não acompanhava com tanta fico, mas agora, nos últimos meses, eu passei a acompanhar um pouco mais e vi realmente que há uma evolução e mal posso esperar para os próximos passos que essa brand pode dar. Bom, no meu, as minhas redes sociais pessoais são todas marcelo23lopes, no Twitter e também no Instagram. No Twitter eu também estou lá discutindo uma vez ou outra alguns shows e também sobre alguns outros assuntos. E para encontrar a Cashmania Network nas redes sociais, CatMania NW em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde a gente também faz cobertura dos, dos eventos, dos shows, posta resultados também de outras federações. Também fazemos uma cobertura também da Luta Livre Nacional também por lá. É, então, notícias, redes sociais, Catmania NW no Facebook, Twitter e Instagram. E também temos o Catmania Backstage ao vivo todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas, da, nas nove horas perdão, da noite, lá na nossa Twitch, twitch.tv.br. Catman. Então, inclusive, a gente faz convites aqui para vocês dois, tanto para a Ana como também para o Márcio, para os nossos colegas de Maníacos e também do BR. Um abraço para todos, para poder discutir um pouquinho lá também com a gente durante essas lives. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Mas é isso aí, pessoal. Forte abraço, um obrigado a todo mundo e é uma honra estar aqui mais uma vez.
0: Isso aí é só chamar, hein? Peraí. Vou... <risos> vou... vou... só para terminar aqui, eu tô devendo um abraço para amigo meu, porque acho que ele ficou tão empolgado quanto eu quando eu falei que eu participaria do, do, do podcast, ele falou, assiste uma chancezinha manda um abraço para mim, então eu vou mandar um abraço para o Gabriel Carvalho, é um cara que também curte muito é, o Pro Wrestling, e apesar de não, não querer ter muito esse envolvimento de trabalhar para ajudar a se desenvolver, é um cara que assiste muito e curte muito a NXT, então fica meu abraço para ele, e para a galera que me acompanha também nesse sentido de, de Pro Wrestling, de tentar fazer isso crescer aqui dentro.
2: OK, abraço Gabriel. <risos> é, então eu tenho que agradecer vocês também mais uma vez, né? Foi ótima a conversa. E também agradecer quem tá nos ouvindo, né? Então, quem quiser me seguir, o meu Instagram, pessoal, é a Ana C de Marco, Ana com dois Ns. Também não se esqueçam de seguir o Wrestle Maníacos no Instagram e no Twitter, @wrestlemaniacos nos dois. Também curtir nossa página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube, que é Wrestle Maníacos mesmo. E fiquem espertos no site, wrestlingmaniacs.com, que a gente tá sempre com posts novos sobre o universo da Luta Livre. Também nos sigam onde quer que vocês escutem podcasts, porque tem vários programas diferentes para todos os gostos. E por último, temos uma novidade, que se vocês não viram ainda, agora o Wrestle Maníacos abriu um financiamento coletivo. Com três pacotes contendo brindes diferentes, começando pelo preço de R$8,00, vocês podem nos ajudar a continuar crescendo e a produzindo conteúdo independe independentemente <risos> sobre o mundo da luta livre nacional e internacional. Eu acho que o Márcio e o Marcelo, né, o WrestleBR e a Catmania entendem quando eu falo que produzir esse conteúdo independente mantendo sim, sim. rotina e qualidade por anos, que nem o Wrestlemania que está fazendo, né. É bem, bem, bem complicado. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, não se esqueçam de checar isso no apoia.se barra Maníacos e se torne um apoiador também. Toda ajuda é bem-vinda. Então, obrigada mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau!
1: Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos sendo maníacos por Wrestling, acesse wrestling e confira.